0: O podcast semanal de games e a fé start está começando mais um round de podcast downloading, como os participantes. André é em shooter maps level 1 e jogar esses shooter maps no modo easy não removeu nenhum dos meus pontos de honra. Removeu sim? Não, não é o único gênero que você pode jogar no easy. É lógico,
1: um é um absurdo. 2. Diego, amante de shooter desde a era do Atari e eu nunca consegui bater o recorde da minha mãe em River Hayes. Olha aí. <risos> Yuri,
0: Navinha Assassina level 37 e jogos de navinha quando eu era pequeno eram a definição de videogame pra mim.
2: 4. Alex F, Lolicon Pervertido level 26. E por que eu pilotaria uma nave espacial se eu posso fazer o mesmo com a meninha de 10 anos? <risos>
0: <risos> 10 anos <risos> ou menos. 10 anos é a aparência, com certeza ela tem 18. Então é hora de retornar a um das nossas séries de podcast mais pedidas, né, mais aclamadas, que ah. hoje vai ser sobre um gênero que foi muito injustiçado por aqui no Nowloading, né, velho? Hoje você vai sair desse podcast sabendo quais são os 10 jogos que você não pode morrer sem ter jogado. De qual gênero? Shoot'em up! Os famosos jogos de navinha. É de é navinha legal. ou bullet hell ou visualização do Windows Media Player ou qualquer coisa é. desse gênero. <risos> é, e além, né, dos nowloaders usuais, estamos aqui novamente com Alex olha o seja bem-vindo novamente ao Nowload.
2: Olá, muito obrigado, esse tema muito me interessa. Um
0: grande conhecedor aí, vamos ver, vamos colocar essa prova. <risos> a gente começa essa discussão e essa lista, logo após a leitura de e-mails e recados, a gente já volta.
3: Mas eu tô rápido que vou ter uma link TB.
0: Cast Atrasado Downloading Estão chegando para mais uma leitura de mês recados Hoje aqui com o Rick Oi. E o Fernando Olá Se não me engano vocês não estão no cast de hoje não, você não me engano, <risos> não, não. Nós estamos. Olha aí que bonito, tudo, tudo bem planejado, né? Então, é o seguinte, cast de Sonic, cast número 86, isso, né? Cara, é
4: tanto de e-mails gigantes que te Caraca, subiu... Cara, foi assustador. Tanto, cara, foi assustador. E por incrível que pareça, por
0: mais que a proposta do nosso cast de Sonic tenha sido fazer uma discussão mais livre, mais aberta, né? O pessoal curtiu, né, velho? E assim, a gente teve muito poucas reclamações, né? O que a gente mais teve foram... Fanboy, cara, fanboy é de Sonic, cara. Como assim, né, cara? Oh, Ai, é muito bonitinho, muito forte, cara. né? Eles achando um absurdo a gente, sabe, falar que o Sonic tinha que ir pras mãos da Nintendo, falar que a gente é um bando de nintendistas, como se, tipo, o Nintendo e o Mario e o Sonic ainda estivessem lá brigando, sabe? Tipo, o Nintendo é. e,
4: é, e o fossem grandes rivais. Essas pessoas que estão vivendo ainda, sei lá, nos é. anos 90, quando tinha aquela guerra. Mano. Falar
0: que o Mario é melhor, de um modo geral, do que o Sonic, não é questão de ser nintendista, cara, é questão de observar a vida, sabe? É,
4: é ser realista, né?
0: e outra coisa, muita gente também sentiu falta da gente comentar sobre o Sonic 4, né? Vai dizer que o cast do Sonic, ele tava gravado há muito tempo já, bem antes da gente voltar do IAT até. Então, a gente até pensou em gravar um bloco, mas na semana, durante a semana, ninguém tinha tido coragem de comprar o Sonic 4 ainda. Então, assim, não deu pra comentar. Se você quiser ouvir, né, os meus comentários, os meus singelos comentários sobre o Sonic 4, basta escutar o download news da semana passada, 55, dizendo que eu gostei Pra caralho do jogo
4: Lembrando que o Demo é uma merda, o é uma merda.
0: Então eu vou com o primeiro e-mail aqui Que, pô, é um, um exemplo Do nível de e-mail que a gente recebeu essa semana Um e-mail excelente, com excelentes Argumentos, excelentes pontos, assim Levantados, né, o cara que, tipo Discordou de muita coisa que a gente disse Mas soube a, 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 os argumentos dele Muitos que fazem realmente muito sentido Que foi o e-mail do Márcio Zacarias Ele diz aqui Olá pessoal, que é o Márcio Zacarias, ouvinte antigo de vocês. Finalmente fizeram um cast de Sonic, que é a série de jogos que eu mais devo ter jogado na vida. Concordei com muita coisa é do que vocês disseram, mas acho que tem muita coisa que não foi dita e fiquei triste de não ter nenhum de vocês que realmente explorou totalmente o que são os jogos do Sonic da geração 16-bits. Sonic não é só velocidade, Sonic tem muito de exploração. Você é muito recompensado de não ficar só passando direto pelas fases sem buscar nada. Isso é muito visível no Sonic 3 e no Sonic Knuckles. Vocês sabiam que na primeira fase do Sonic Knuckles... Você consegue achar oito anelões... Aqueles que te transportam para a fase do bônus... Pegar esmeralda? Eu sempre pego todas as sete esmeraldas da primeira fase mesmo. É fantástico o que o pessoal da SEGA... Conseguiu fazer em um jogo... Onde você usa apenas o direcional e um botão de
4: pulo. Eu não vi até hoje um jogo tão bem feito... Nesses moldes quanto o Sonic Knuckles. Eu, na verdade eu acho que era até meio que... Um, um defeito do Sonic... Ele fazia tudo para você sair correndo pela fase inteira... E você não conseguir explorar. Tanto que eu gostava de parar e de um lugar no outro as fases escondidas. Mas tem tempo, escondidas. né, cara? Exatamente, tem tempo. E sabe o que mais? As
0: partes de plataforma do Sonic não são tão boas. A, a jogabilidade do Sonic pra precisão, pra fazer pulos muito precisos, ah, não é tão legal assim, sabe? Não é que não dá, não dá pra fazer, mas não é aquela parada excelente assim. Acho o Sonic 3 e Sonic Knuckles muito bem balanceados para os três personagens. Acho fantástico os desenvolvedores terem conseguido criar tantas jogabilidades
4: apenas com um direcional e um botão.
0: Me digam um jogo que tenha metade da complexidade Sonic,
4: que tu consegue jogar com um direcional e um botão. Não consigo pensar em nenhum. É, o Splash Man, ele só pula também. É verdade. Ele... Na verdade, ele não pula, né? Ele explode. É, explode
3: mesmo. É verdade.
4: Mas,
0: ele diz, mais um motivo para não considerar os jogos Sonic apenas como jogos de correr. Concordo que o CERN é esse mesmo, velocidade, mas tem muito mais ali. Acho que dizer isso é como dizer que Donkey Kong Country é apenas um jogo de coletar banana. Nisso eu discordo assim, absolutamente pelo seguinte, o Sonic, ele pode ter coisas de explorar, mas cara, isso não Nunca é usado no jogo principal. Isso é só usado pra você achar os segredos das fases, sabe? Todas essas habilidades, ou seja, tudo que você precisa pra passar uma fase do Sonic, tudo que você precisa pra chegar no final do jogo, é
3: correr. É correr, né? assim, você dá pra ver muito bem que, nesse caso, a jogabilidade é muito contraditória, Sim. né? Os
0: outros jogos do Mega Drive são mais profundos do que vocês estão achando. E é uma pena que vocês não tenham enxergado isso na época. Um abraço e até a próxima. Cara, Sonic, na época, eu enxerguei isso, cara. Sonic foi um jogo da minha infância, cara. Foi o jogo que eu mais joguei. Na minha infância,
4: assim, tava amado. Cara, eu, era do, do, do grupo da Sega, sabe? Meus clientes é. tinham Super Nintendo eu tinha Mega Drive. eu também, tinha o
0: Mega
3: Sonic Drive. Eu cara, eu tinha só o cartãozinho Sonic. do Clube da Sega, cara. Toma essa, o Tectoy lá.
0: Então, assim, foi um, um lance realmente de, tipo, de jogar recentemente e ver que o que eu tinha por Sonic era nostalgia. Muito obrigado, Márcio, pelo
4: e-mail. O e dele era muito maior que isso, de passagem, né, mano? Demos um resumido aí. É, o próximo e-mail aqui é do Augusto Paz. Ele fez uma coisa que até muita gente fez, que foi falar alguns pontos que a gente deixa passar, algumas curiosidades assim, uhum. mas, mas a deles foram muito legais. Hein? Fala, loaders Meu nome é Augusto Bandeira. Augusto Pais? Bandeira, Pais. Bandeira de Pais. Meu nome é Augusto Bandeira, 19 anos, sou super fã de Sonic e há algum tempo do Nowload do também. É, mas o um tipo que ele escreve é outro. Coisas que deixaram de ser citadas no cast e acho que merece atenção. Aí ele faz uma listinha aqui, a gente tem resumida. O primeiro jogo que o Sonic aparece se chama Red Mobile, de 1990, para arcades, onde o Sonic que apareça como uma pecinha próxima ao contador do tempo. Caraca, velho. Eu, eu nunca tinha visto nada disso.
0: Nem eu, cara. E foda, né, cara? Antes do, do primeiro Sonic mesmo.
4: Tava aí. Foda mesmo. A fase bônus do Sonic The Hedgehog de 91, onde os passos se transformavam em peixes e vice-versa, inspirado na obra Sky and Water, de Maurizio Escher, o, do, o artista das figuras impossíveis. É,
0: aquele cara que faz aquelas pinturas das escadas, que, tipo, tá tudo numa perspectiva diferente. Uma escada tá até, tipo, pra baixo, a outra tá. É, maluquice forte. É, ou seja, ele
4: também usa. Muitas dogas. Né? Aí ele continua. Tails é só apelido para o personagem criado por Yasushi e Yamaguchi. O nome real dele é Miles Prower. Depois de um passo pelo nome de personagem na época de produção, o nome ficou sendo Miles Tails Prower. Sobre o nome do Tails, né, esse nome, na verdade, seria uma pegadinha com as palavras milhas por horas. Miles per, per hour. Miles, Miles Prower. Miles per hour? Miles per hour. Miles pra... Nossa, cara. Nossa. Ah, 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 ah. É, Tails na verdade estreia no Sonic 2, mas o Master System lançado antes do Sonic 2 para o Mega Drive. Ele vai vale dizer também que o Tails tem alguns joguinhos lá pro Master System e pro Game Gear. Ele teve que falou que está sendo um, um, feito um fã-filme em live action do Sonic. <risos> é, ele colocou o link do oficial do projeto e falou que é a mesma equipe que fez o, o filme de Mega Man. Ah, sim, que é muito bom também. Vamos lá pro próximo e-mail então, Rick.
3: Vamos lá, último e-mail aqui é do Jonathan Niger. <risos> Niger, provavelmente. <risos> Deve ser. <risos> Saudações, Nowloaders Meu nome é Jonathan Niger, Tenho 22 anos Sou estudante de Direito E moro em Salvador, Bahia Tenho um carinho especial Pelo Nowloading Não só por ser o primeiro podcast Que eu escutei na vida Como também por ser meu predileto Pelo fato de tratar E diga-se de passagem com a exímia qualidade Desse universo paralelo Dos games Toma essa Toma é, essa Obrigado, valeu, valeu Conheci vocês através Do meu irmão Caçula Que estava explicando-me O que seria um podcast E mostrou um round do Nowloading Desde então não parei mais
0: Você viu, né, é. cara A definição
3: de podcast É um round do Nowloading Toma essa Toma essa, cara é, Toma porque, essa De novo Impressionei-me Como vocês abordam Cada tema Com uma seriedade Sem igual Como também Pelas opiniões pessoais De cada um dos integrantes Que são sempre Muito bem fundamentadas Mesmo que o fundamento Seja completamente nonsense Fora o humor E a descontração presente Em todos os rounds Em especial Mas o download Me ajudou muito Em minha viagem de férias Com a minha família Pois como tem certo receio de avião E na época Quando viajei Era recente A queda do voo da Air France Escutar o cast Manteve minha mente ocupada Desviando as minhas atenções Dos meus temores e focando no mundo dos games. Na longe, cara é cura, é. para tudo pra tudo, <risos> tudo, cara pra todos os seus mates seus problemas acabaram dessa maneira consegui fazer uma viagem tranquila a partir desse sucesso na hoje não deixou de me acompanhar seja nos engarrafamentos infernais daqui de Salvador onde ele me manteve calmo o suficiente para não xingar ninguém no trânsito como também nos intervalos das horas na faculdade nos momentos de TED Supremo e entre muitas e muitas outras ocasiões sobre o cast dessa semana foi um tema nostálgico pra mim meu pai havia me proibido de jogar Sonic pois já estava ficando muito viciado no jogo e não queria mais fazer <risos> os deveres de casa não,
4: tá certo eu eu é. Jogava, vai te dar favor. É
3: verdade.
4: <risos> Olha pra nós, né,
0: cara? Super bem sucedidos aqui. <risos> Ganhando dinheiro pra caralho.
3: Além disso, como se não bastasse, outro efeito colateral surgiu. Por razões inexplicáveis, não queria parar de correr dentro de casa. Assim como todos, também odeio a decadência atual do nosso herói, que era o Sônico Barrigudinho de volta. Pô, Pelo bem. menos ele não tirava uma de adolescente descolado falando restart. É Foi, Foi falando
0: restart, né, já emendando aí, eu não entendi muito bem essa parada, cara. O Vitor T. É. Né? o sobrenome dele já acusa ele. É, né? <risos> mas ele mandou pra gente um, uma montagem da gente como membros do Restart eu não entendi qual foi a relação aí,
4: né? é, eu acho que foi pelas cores sabe? Ah, acho que foi é. pelas cores ah, as cores de cada um a gente colorida, Restart também
0: caraca né velho, olha que merda né
4: velho? <risos> <risos> nós somos uma boy band <risos> André. Droga.
0: então assim, esses foram os nossos e-mails de texto nós também temos uh -huh. um e um e-mail de voz muito singela do nosso amigo, nosso colaborador, nosso simpático
4: Juninho. Ah, olha só, Juninho, né? Vilão de 8-bits. Ele mandou um e-mail de voz muito legal, vamos ouvir. E aí, galera
0: do Nowloading, aqui é o Juninho, soldado do Nowloading Army, guitar hero do vilão de 8-bits. Achei excelente o cast de Sonic, que apesar de não ser um dos meus jogos prediletos, Joguei muito quando emprestei o Master System Do colega, e tudo bem, eu sei que a versão De Master System é eu nunca gostei muito De Sonic, porque o meu dom de premonição É meio fraco, e não dá para acompanhar Sonic sem ter, pelo menos, decorado a Saz Então você tem que contar muito com a Precognição, e saber quando pular, quando agachar Sonic agacha? para vocês comentários de como deixar um jogo de Sonic bom hum, Talvez colocar um bigode nele E um macacão Boa, vermelho Dois comentários, eu ri alto quando o Diego disse Que o Sonic morreu há muito tempo E, cara, a palavra que você resultado de pedomecrozofilia Puta, com certeza vão usar no Beat é, bom, parabéns pelo cast excelente escolha que vocês fizeram as músicas e tô ansioso esperando o cast de Marizelda. é isso aí
4: ok Juninho muito obrigado pelo seu e-mail Juninho que tava com é, dor de garganta e meio louco Antigamente ele continuou assim, porque
3: <risos> é por esse meio de voz ainda ele não se recuperou. Não, pra sempre, <risos>
4: né? É, agora vai ficar com essa voz rouca, se, estilo Shadow. <risos> Caraca, Shadow da Hedgehog.
0: Então, os vezes da Semana, além do nosso nossa montagem do senhor Vitor Tibia, nós temos o Paulo César, que mandou a montagem falando aquilo que o Fred tinha dito, do, do Sonics no bloco, uhum. é, cheio é de bling e o David Simon e o Fagner Matias mandaram os dois uma montagem do Abcal no
4: universo Sonic, né?
3: Acho que cara, os cara dois. muito boas, cara.
4: É, é eu mas... achei que foi duas interpretações diferentes, sim, que ficou muito legal. E lembrando sempre, né, que se você
0: é um download como o Jonathan Niger,
4: que é um download
0: pra caralho, você deve
4: votar na Enquete da GW. Sim, exatamente, ainda não acabou. O outro site ainda tá com, com seus ouvintes muito sincronizados. <risos> então, assim, a gente. Sempre que a gente faz esse
0: pedido aqui no fim de semana, dá aquele boost, mas depois sempre a gente é passado de novo, né? Então vamos continuar com o boost, de Vox!
3: Eu, sinceramente, já estou orgulhoso de nós ouvintes. Pô, Eu acho que. Ah, demais, cara. Esse poder humano. Né, para votar, está realmente fazendo a diferença, está, digamos assim, se igualando, quem sabe, a uma máquina, né? Não, não se sei sem dizer. querer dizer nada, jamais, <risos> sem querer dizer nada, mas eu estou orgulhoso, cara. Parabéns a todos vocês. Vamos continuar assim e vamos provar que os humanos são melhores. <risos>
0: Stop de volta! Olá. olá! Olá, 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 Seguinte, quem não conhece a nossa série Must Play, né, é uma série em que, ao contrário de todos os outros esquece que a gente faz questão de falar que, não, nós não estamos fazendo uma lista, né, só nossas opiniões, assim, não tá querendo dizer que os jogos que a gente vai falar aqui são os melhores. Nessa é, cara! Tá entendendo? São os melhores e ponto. Mas ainda <risos> é a nossa opinião. <risos> claro. Cada um de nós, a gente fez uma lista pessoal, e dessa lista pessoal a gente discutiu, né, quais jogos mereciam mais, quais jogos tinham que estar nessa lista, né, e, no equilíbrio aí entre qualidade do jogo, inovação do jogo e importância histórica dele, né? Mas mais os uhum. dois primeiros quesitos, porque afinal de contas a gente tá tentando recomendar bons jogos e não... Não adianta
1: um... nada a gente falar de um jogo que, tudo bem, ele tem uma importância histórica, ele que, tipo, criou o gênero, só que você não vai conseguir jogar ele hoje em dia, cara, porque não é, é um jogável. De verdade, não... Por
0: exemplo, Space War de 61, 1961, né, cara, que muitos consideram como o primeiro shoot-em-up, né, que era um jogo bem no estilo daquele Asteroids, né, com a, uhum. a tela fixa, né, até no nosso Movia, em que você é, controlava uma navezinha e batalhava outra navezinha, né? Tudo preto e branco, tudo aquele gráfico vetorial maravilhoso, coisa mais simples e impossível. Dizem que esse foi o primeiro jogo, né, cara? A gente não tem como recomendar esse jogo pra você, porque, primeiro, provavelmente não existe, né, mais a versão original dele. Talvez você vai encontrar alguns ports ou remakes, assim por aí. E porque ele provavelmente é muito ruim, né, cara? Ah, ah cara, você assiste um vídeo no YouTube que você tem toda a experiência que o jogo é, vai passar. Mas assim, um jogo que definiu, mesmo, né? Esse estilo de jogabilidade, essa proposta de jogo como um gênero foi realmente o Space Invaders, né? Sim.
2: Grande Space
0: Invaders. Que é jogável até hoje, né?
2: E olha que tem muitas versões de Space Invaders hoje. Tem inclusive versões recentes para iPhone, pra outros dispositivos aí, que são excelentes.
0: São excelentes, né? Tem aquela do DS, acho que saiu pro PSP também, que eles inserem elementos de música, né? Quando, à medida que você vai acertando os alinhazinhos, vai formando a música do, do jogo e tal. Muito maneiro. É, mas, mas do primeiro Space Invaders vocês gostavam na né? época?
2: Gostava, muito
0: bom. Eu joguei, eu não joguei o de arcade né quando eu era criança, quando eu era criança eu só achei que ia jogar o de Atari 2600. Você não gostava do Space Invaders? Não, não, eu gostava, eu achava divertido, mas se fosse pra pegar hoje, sabe, eu não, não jogaria de novo pela nostalgia simplesmente, sabe? Sabe o uhum. que, que é, cara? Ele é tão puro no conceito dele, sabe? Ele, ele, é, ele é o conceito, ele não tem nada além de conceito. Uhum. Né? E o, o que aconteceu foram que milhares, milhões, centenas de jogos pegaram esse conceito e foram evoluindo em cima. Então você tem jogos que vão te dar o conceito de Space Invaders com muito mais do que o Space pode te oferecer. Então, muito mais riqueza, exato, né? Exato. Ele só serve como um marco histórico, né, cara? O, o gerador de um gênero, né, velho? E, pô, a importância disso é inquestionável, mas não é um jogo que a gente vai recomendar aqui. É, né? provavelmente porque todo mundo
2: já deve ter jogado talvez, também. menos
0: vez, né, cara?
2: Nem que seja um, um primeiro ou um segundo remake da vida, mas chegou a experimentar. E,
0: assim, seguindo essa linha aí, né, nós temos em 81, Defender, né, que foi o primeiro jogo a incluir o elemento do side-scrolling aos shoot em -ups, né, ou seja, a tela movia junto com o jogo. A gente tem os Zivius, que é muito importante também, a, a, assim, pra época dele, o que ele fez ali de gráfico, era uma parada inacreditável, e ele foi um dos primeiros a, a ter o side-scrolling, o, o vertical scrolling, né? Se tornou
2: mais popular, né?
0: É, e também, assim, o, o lance do Zivius, você pensa, né, pô, os caras faziam jogos de espaço, né, pra pegar essa parada futurística da década de 60, 70 da viagem espacial e tal, porra nenhuma, velho, eles faziam espaço porque o espaço é preto, não precisa desenhar nada lá. <risos> <risos> e os levels, não Ele foi o primeiro jogo desse estilo Que tinha um cenário Que tentava reproduzir o planeta Terra ali E fazia com uma qualidade inacreditável pra época uhum. e, e aí começou a complicar, né cara Porque quando tava preto Tudo que não é preto é. podia te matar Agora você tá perdido ali naquele
2: é Nessa hora que começou justamente a epilepsia Nesse tipo de jogo, né
0: <risos> É verdade Vocês eram ou sempre foram fãs de Shoot'em Up? Vocês curtiam esse estilo de jogo assim Nas suas infâncias? Uhum.
1: A minha mãe, ela é viciada em jogos de, de, de navinha, assim, essas coisas, né? Uhum. Então, ela sempre jogava River Raid, o próprio Space Invaders, né? Uhum. E eu comecei a tomar gosto pela coisa. As gerações foram se passando, eu ganhei dela, assim, de presente um Gradius pra Super Nintendo, um Wayne para pra porra Playstation. Né, e isso, hoje eu cresço e eu vejo que ela comprou tudo pra ela, não comprou pra mim, sabe? <risos> mas,
2: mas a minha mãe, cara, é a minha inspiração aí pra jogar esses jogos, sabe? É, no meu caso, foi Space Invaders foi o primeiro jogo que eu tive pra Atari. O Atari foi o primeiro com só, caseiro que uh eu -huh. tive, né? Foi Space Invaders e Mega Mania.
1: Mega Mania, cara. Eu também tinha é Mega Mania. Mania. Eu jogava muito, Pelo cara. Nome não conhece, que... É não conhecia.
2: É o Fulton também. Ele tem o, praticamente a mesma fórmula do Space Invaders, só que você tirava em hambúrgueres e coisas estranhas. Ah,
1: é. Mega Mania era bizarro. Pra mim, acho que foi o primeiro bullet hell que eu vi na minha vida.
2: <risos> começou por aí. E ele era bem mais difícil que o Space é, Invaders. Era Vegas, muito né? mais difícil, cara. Era bem desafiador. Era muito legal. É, mas o bacana desse jogo também era a competitividade, né? Quem tem batalha, você jogava por pontos. Eu não tinha claro. um tipo de incentivo, né? Então, esse jogo era justamente um jogo que, que era em loop, né? Não acabava nunca. Sim. Era só até você morrer, você ficava naquilo. Então, era sempre bom pra ficar disputando com irmãos, primos e de derivados.
1: E a mãe ficava anotando no, no próprio cartucho os recordes o dela. <risos> e você, Yuri? Como é que foi a
0: sua, a sua... Ah, cara, foi o que eu falei. Pra mim, era a definição de videogame, sabe? Eu, pô, vou jogar videogame eu pensava num jogo desse, de navinha. Eu, eu não cheguei a ter o Atari. O melhor videogame que eu tive foi o Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas. E, cara, super Super Nintendo tinham vários, eu jogava muito O melhor jogo de todos Que vocês não deixaram eu incluir na lista Era Sonic Wings, né, cara? Sonic é Wings, pô, a, a, Aero Fighters É aquele lance, porque quando a gente vai fazer essa lista A gente tem que pensar assim, o que esse jogo tá trazendo de novo? E apesar de Sonic Wings ser um jogo muito Jogava mais com ninja, cara A grande vantagem de Sonic Wings é Ou você escolhe um ninja Ou você escolhe um golfinho Caraca, velho, para pensar cara. um segundo Como um golfinho pilota um avião, velho <risos> Os tiros das navinhas do Sonic Wings eram meio que personalizados por personagem. Então o tiro do ninja parecia um akunai e tinha um tiro especial do golfinho, que eram vários golfinhos girando, sabe?
2: Parado maluco, é assim. É, sério, muito bom, cara.
0: Eu nunca fui um fã tão grande de Shooter Maps, assim, na, na minha infância. Talvez, não sei, porque quando criança eu nunca tenha tido paciência de desenvolver meus reflexos da maneira que esses jogos uhum. requerem, né? Ou talvez por eu nunca ter entendido que esse é um gênero que, tipo assim, se você tá jogando a primeira vez, velho, é pra você morrer mesmo, cara. É é a parada é tensa, sabe eu lembro que no Mega Drive, eu cheguei a jogar alguns jogos bem obscuros, hoje eu vejo que eles são absurdamente obscuros, mas que eu adorava, Sol o eu acho que é o nome do jogo, é Sol F-E-A-C-E cara, eu tenho certeza que ninguém mais jogou esse jogo além de mim, <risos> e eu queria fazer uma menção honrosa de um jogo que eu adorava que eu tinha um cartucho, eu joguei pra caralho, que é o FELIUS o chute-map vertical assim, na verdade ele é vertical e horizontal ao mesmo tempo, mas você vê o cara de cima Sim. que você joga com o Apollo, montado no Unicórnio, é <risos> todo tematizado. <risos> Pera aí, Apolo. É porra, Unicórnio não, não pega, né, velho? Tá bom, velho. Quieto, tá bom. <risos> Ele é todo tematizado com mitologia grega, né? A, a solução no início é você salvar a Atena, que foi sequestrado e tá? tal. E aí tem chefe de mitologia grega, tipo a Medusa. E é um jogo difícil pra caralho, sabe? Mas, porra, eu joguei muito esse jogo, eu achava muito maneiro. Diferente, É, pois né? é. O último mestre era o Cranky? Cara, provavelmente. <risos> Enfim, o gênero, ele continuou evoluindo, né, quando chegou o 3D, o Playstation, depois disso, o Playstation 2 e tudo mais, e a maioria das pessoas, elas foram se distanciando, né, da simplicidade, né, cara, do desafio desses jogos, né, porque uhum. é um jogo, assim, de reflexo. Eu acho que mais do que isso é memorização também, Memorização sabe? também. Uhum. Tem os padrões e tudo mais, e é como o Diego até falou num cast muito tempo atrás, que você tem que enxergar um caminho no meio de tudo aquilo, tá? É, sim, Exato. eu nem
1: concordo que é memorização, eu não concordo com o que você falou. Acho que enxergar caminho, sabe? Tem jogos que são memorização. Sim, é, porque os inimigos, geralmente, eles aparecem nos mesmos locais. Sim. É. Se você for
0: pensar, talvez seja o gênero com os jogos mais difíceis do mundo, né, velho? Ah. O além de já ter vários subgêneros, ele pode ter várias interpretações. Uhum. Você pode conversar com um cara que acha que, sei lá, Gears of War é um contra, né? você tá atirando. É, contra? É. E, assim, eu até concordo, né? Eu ouvirei uma pessoa dessas os argumentos dela. <risos> Sabe? Mas a gente vai falar aqui dos jogos que, assim, geralmente são aqueles jogos que você controla uma nave ou uma menina de 8 anos, como o Alexandre disse, ou um golfinho. Normalmente <risos> voador, né? Até alguns raros ele, o personagem tá correndo no chão, mas geralmente é um personagem voador. E uhum. eles envolvem muito mais o ato de você conseguir se desviar e se manter vivo do que ter uma boa mira pra acertar os alvos. Uhum. Caraca, falou é... tudo, cara. Mas Aí é muita mesmo.
1: gente vai entrar e falando, ah, mas e, sei lá, por que que Star Fox não tá na Exato, lista?
0: porque o Star Fox é um subgênero, que são os Rail Shooters, né? Exatamente uhum. porque eles têm um foco de jogabilidade tão diferente, né, cara? Por exemplo, o Haas é um jogo que você tem que ter uma mira boa, né, um, uma agilidade, mas assim, é uma mentalidade completamente diferente do Sonic Wings, né, da vida. Sim, Eu defino bastante pela câmera que você vê, as paradas também, uhum. que os Shooter Maps que a gente tá falando geralmente são visões de cima, né, uhum. onde uhum. você vê a nave subindo, ou visões laterais, onde você vê a nave indo pra Esquerda ou pra direita,
1: né? Mas também tem exceções aí que vão ser é, comentadas. Com exceções também.
0: Um desses casos, um desses subgêneros que a gente vai comentar, porque eu vejo exatamente como a evolução surgiu exatamente quando a, as empresas, né, vendo esse distanciamento do público desses jogos, começaram a focar o desenvolvimento nas pessoas que eram dedicadas a esses jogos, né, as pessoas que curtiam uhum. esses jogos, gostavam desse desafio absurdo, dessa né, necessidade de reagir em fração de segundo. E aí surgiu o subgênero Bullet. Sim. ele
2: também pode ser lido como coreano. Coreano? <risos> coreano, psicopata. Blood Hell é aquele jogo fantástico. Você é mais uma bolinha em um cenário cheio de bolinhas. Ele é exatamente o que você falou. O objetivo não é você destruir as coisas do cenário, é você sobreviver à enxurrada de tiros que vem.
1: Ou como o Yuri chegou a comentar, né, Yuri? Também pode ser visto como um visualizador
0: do Windows Media Player, né, cara? <risos> Mas, cara, eu vou falar que depois que eu botei na cabeça que eu não tinha que matar o que tava na minha frente ah. e se sobreviver sem parar de atirar, consequentemente, uma hora ele ia morrer, os história muito mais fácil. Mas cara. é, mas essa é a mentalidade. É encontrar um caminho ali no meio do floral de tiros que seu <risos> inimigo tá soltando é. em você. Né?
1: Como é que é um jogo onde você não tem que atirar, você não tem que destruir, você tem que desviar, consegue ser tão divertido, né? Pois é, é cara.
2: Não, é. mas isso eu consigo e explicar é. pra você. que esse tipo de jogo, ele é perfeito pra treinar a pessoa pra entrar naquele estádio de Nirvana, nirvana Se você não é entrar naquele <risos> estado que você não pensa e você age por instinto...
0: E nada supera a sensação de você entrar no estádio de nirvana e conseguir desviar perfeitamente daquela Sim. enxurrada. Se tornar é um uma força. O primeiro bullet hell que a gente tem disso aí, né, considerado né, um bullet hell como a uh -huh. gente vê hoje, é um jogo chamado Batsugan, que saiu em 1993, criado pela empresa Toplan que já era bem regrada aí no mundo dos Shooter Maps. A ideia deles, né, é que, assim, tá surgindo esse monte de jogo em 3D, a gente só consegue desenvolver em 2D. Vamos fazer uma parada que o 3D não consegue, né? Vamos encher a tela de sprite, de parada absurda, que o, uhum. o 3D ainda, tava né, era muito simples, né, Não aguentava tanta coisa na tela ao mesmo tempo. Uhum. E essa foi a ideia, né? É impressionar os jogadores, tipo, chamar a atenção deles, mesmo sem ter o 3D. E, inclusive, a Toplan faliu, né, depois de muito certo tempo. <risos> <depois> <risos> de... faliu porque não lançou na Coreia, certeza. Mas o, alguns programadores né, dessa empresa criaram a Cave. Olha né? só. Olha, tá aí até hoje, né, cara? A gente vai falar mais da Cave. Mas, enquanto isso, vamos para o número 10 do nosso Top 10, que é... Toho Project. Cara, Toho... Eu acho que a importância do Toho estar tá nessa lista é porque ele é um jogo feito por uma pessoa. Uma pessoa, uma cara. Uma pessoa. Simplesmente é um cara que com certeza ele jogava shoot-em-ups e ele, ele terminou esse, esse batsugão ou ele, sei lá, terminou algum shoot-em-up foda e falou, mas que jogo fácil. Vou fazer o meu próprio. <risos> e simplesmente ele fez o próprio jogo dele, cara. Ele começou a fazer e a parada começou a se tornar absurdamente popular. Não, atualmente é um fenômeno de cultura pop mesmo no Japão, Sim, né, cara? É absurdo. Porque ele é o designer ele é o programador, ele é o level designer Ele é o compositor das músicas Sim. Cara, ele deve ser o melhor jogador dessa bosta Com certeza <risos> O nome do cara é o Zoom, né? E a empresa dele é a Team Shanghai Alice Mas na verdade é só ele Só ele, <risos> E os primeiros Torrows, eles foram lançados pro PC 9801, né? Da NEC. Exato. Só foi lançado no Japão. E, e aquela história que vocês falaram, que o povo falava que ele não ia ser popular, mas acabou sendo, sabe? Por causa dos jogos, é Por causa dos jogos é, e da e... putaria. <risos> e a partir do número 6, ele foi começar... Não, ele olha só. A... Calma aí. Não, não pula pra ir como assim, número 6, né, cara? A gente tem que falar <risos> que esse maluco ele não fez um, dois, ou três, ou quatro, ou oito jogos, não, cara. Tem 12 jogos da série Torrow Project. Tira <risos> Tirando spin-offs e tirando jogos feitos por fãs, né, velho? Uhum. Sim. Olha que maluquice E
1: agora que vocês me falaram que é feito por um, uma pessoa só, eu entendo o porquê esse jogo tem mulheres de 8 anos ah. atirando raio pelo olho. Porque é, quem é, é. é que ia aceitar? Aí, cara, vamos botar um jogo, um 'em up onde garotas atiram laser pelo olho. Cara, quem vai aceitar esse tipo de coisa com ele, cara? Só ele, só ele. Mas, cara. cara,
0: esse cara deve ser literalmente o nerd com o de Chitos no quarto escuro, sabe? Além de se tornar absurdamente populares, os jogos são absurdamente difíceis, sabe? E não é um difícil estratégia Muitas vezes eles são difíceis Ou você começa a fase certo Ou você se fudeu Por exemplo, tem mestres Que eles jogam uma magia Que é impossível você desviar Simplesmente Então eu, você eu tem que tenho... ter uma vida Pra morrer ali E continuar O jogo A, a interface gráfica dele é fraca É bem feio cê, não, não, Você assim, consegue supor Que foi feito por um cara só Não é que o cara também É o deus do sim, universo a, a, O que é bom nele De verdade são as músicas Cara, as músicas são muito boas E é tipo um mega fenômeno no Japão sabe Sim, é, tem bandas famosas que fazem versões dessas músicas, né, desse cara. O lance mesmo, né, assim, você falou das músicas e os patterns, né, os padrões de, de movimento dos tiros lá, que ele desenvolveu muitos dos patterns que são usados aí por grandes empresas, cara, né. Cara, e tem uns que, sem brincadeira, você jura que é randômico. O primeiro jogo do Toho Project, ele foi lançado em 96, e ele já usa as convenções, né, do gênero do Bunch Hell, que foram criadas pelo pessoal da Top e da Cave, né, então assim, é, ele não é inovador nessas mecânicas, mas eu tenho quase certeza que ele foi o primeiro jogo assim, em que você, além de não controlar uma nave, você controlava uma garotinha, né? Uhum. Uhum. Por mais que ele não seja inovador no que veio, ele se tornou um fenômeno tão grande que os jogos começaram a tentar pegar um pouco desse fenômeno dele, seja pelas garotinhas dando é. foco na dificuldade, sabe? Falando, ó, oh, esse jogo aqui é difícil pra cacete eu duvido que você termine isso, sabe? Sim A Cave lançou vários jogos depois protagonizados por pessoas e garotinhas. De anime, né? não, então, não, é não a tô.
2: fórmula de sucesso, né? Ele juntou tudo que o japonês gosta. <risos> juntou desafios absurdos pela pedofilia desenfreada.
0: Você <risos> chegou a jogar esse jogo? Não, esse eu
2: não cheguei a jogar, não. Joguei algum subgênero parecido, mas esse específico, não.
0: É que, na verdade, esses jogos, né, cara, já é uma parada um tanto quanto underground você adquirir no Japão, né? É o que eles chamam de jogo tojin, né? Que é feito por... Feito independentemente. Uhum. É a parada indie, né? Uhum. Mas isso nunca vai vir pro Brasil, sabe, de forma legal. É, a, a partir do 6, C que ele começou a sair pro Windows mesmo que foi tomando uma proporção maior, sabe? Uma visibilidade maior no Japão. É, é tem um ponto. jogo maluco. Com uma dificuldade maluca de um gênero que só maluco gosta mesmo, né? Só maluco
1: uh. gosta. Não, eu fiquei muito curioso aí estudando pro cast aí. Eu não conhecia o Torron, né? Eu só sabia... Eu conhecia dos uhum. né, boatos aí. Aí eu achei uma variação dele que é o Shoot the Bullet Scene. Chegaram a ver esse? É impossível você sair da tela, sabe? Então, você tem que tirar uma foto da tela de determinado pedaço da tela pra você remover as balas que estão lá quando é é, é muito foda. Exato. Dá uma olhada nesse vídeo, cara. É muito maneiro, é muito maneiro. O
0: que acontece nesses jogos é que o seu personagem está lá, mas a hitbox dele não é exatamente o contorno do personagem. Né? Uh -huh. Você vai ver alguém jogando, a hitbox é bem pequenininha, sabe? Às vezes, se você é um, um menininha né, a bala pode passar pela perna dela uh -huh. e não, você não tomar dano. E assim, o Torro ele incentiva os jogadores a fazerem propositalmente as balas passarem pelo corpo do personagem fora dessa hitbox. Uh -huh. Então as paradas muito loucas assim. É né? um jogo muito a, a maluco A partir do, do momento que ele foi ficando popular O pessoal começou a sair só do bullet hell mesmo E foi começando a adicionar estratégias Mas é tipo estratégia suicida maluca, sabe? Tem mestres que você tem que atirar nele Até quando faltar um segundo Pra não sobrar lugar nenhum da tela pra você tá Ele vai morrer, sabe? Se você perder ah, um tiro, sabe? acabou também Da nossa lista é Geometry Wars! Um jogo, acho que não tinha como ser mais diferente do que o do décimo lugar. Uhum, né, é completamente outro estilo de shoot -em -up, né? É um shoot em -up que leva para um lado mais clássico da parada, né? Ele parece muito mais com o Asteroids ou o próprio Space War, né? Porque ele tem aquela tela fixa, né? Você uhum. não viaja pelo cenário, você tá sempre num espaço delimitado pela tela. A parada interessante é que o John Trudeau foi desenvolvido pela Bizarre Creations, né? Que até pouco tempo atrás era conhecido único, exclusivamente pela série Project Gotham Racing. Né? Mas já se
1: explica uhum. muito porque o jogo é bizarro, né?
2: <risos> o nome já diz tudo.
0: E assim, o, o Geometry Wars mesmo, ele era um minigame que você acessava na garagem do Project Gotham 2. Você ia lá, você jogava aquele joguinho, né? Que você destruía as pecinhas geométricas e tudo mais. E, enfim, sabe? Você continuava a sua corrida feliz lá. Daí, é, ficou tão popular esse minigame que a Bizarre Creations lançou o Geometry Wars Retro Evolved, né? Que foi lançado pra Xbox Live Arcade. Bem no início da Xbox Live Arcade. Cade, né? Foi, foi um dos primeiros. Dos primeiros. São os mais clássicos
2: e vendeu bem, inclusive. Vendeu
0: uhum. bem por muito... Eu não sei se ele já foi superado, mas por muitos anos aí ele foi o jogo mais vendido né, da Xbox Live Arcade. Então,
2: é bem isso que o André falou. Na verdade, você não tem um cenário fluido que fica subindo ou descendo como, uhum. como os outros jogos. E como o próprio nome diz, né? Você enfrenta e controla figuras geométricas. Então, você tem que ficar destruindo quadrados, triângulos uhum. e coisas do tipo, né? O bacana do Geometry Wars, pra começar, é a trilha sonora dele. Verdade. E ele tem alguns modos. O modo principal dele Seria o um modo de matar O máximo de inimigo Que você conseguir Em determinado espaço de tempo uhum. Sem preocupar com, com A quantidade de, de vidas Que você perde E aí vai pra algumas variações Tipo uhum. o cenário tem alguns círculos Onde você consegue Somente atirar dentro deles E tudo mais Hoje em dia Você já tem ele disponibilizado Pra várias outras plataformas Desde DS Até Wii, é, o Wii Tem o iPhone O, primeiro, até iPad, o, o tá.
0: primeiro saiu até pra PC né, Uma versão dele Tem a versão
2: do PC também E essas
0: versões que você falou aí Do Wii e tudo mais São versões específicas né? Não são só e tal, Tem modos eu, eu, eu por Isso. exemplo Joguei a versão uhum. de Wii
1: Eu achei uma porcaria é mesmo? É. é. é por causa do controle? Como é que funcionam os controles? No Xbox, você controla nos analógicos o movimento dos, da sua navezinha, né? No Wii, você isso. tem que apontar é. pra onde a sua nave tá indo. Então vai vale dizer que é um, é
0: um jeito de controlar bem interessante, bem criativo. Sim. Com o analógico da, da esquerda, você controla a movimentação da sua nave, né? E com uhum. o analógico da direita, você controla a mira, né? Então, você pode se mover e mirar independentemente da posição da sua nave, que é muito maneiro. Né? Pois é. E,
1: e eles tentaram botar isso no Wii, ficou uma jogabilidade interessante até. O problema é que o jogo, o Alex pode confirmar isso, ele é frenético. São formas geométricas maníacas que vão acima de você. Você parece que é um imã de peças geométricas, sabe? Porque tudo vai pra cima sim, de você é, no, dentro do quadrado. Sim. Imagina a mesma dificuldade que você tem na jogabilidade dos analógicos quando você tendo que apontar pra tela onde você tem um, um leve delay
2: no Wii, né? Então é realmente complicado. É, deve ser horrível mesmo. Quando você vai jogar isso no Xbox, cara, é muito bom de jogar. Então funciona muito fácil. E cada figura geométrica que você enfrenta, cada uma tem um padrão de movimento, por assim dizer, né? Por exemplo, os triângulos, eles sempre vão pra de cima pra baixo, esquerda e direita. Enquanto você tem alguns os quadrados que costumam te seguir e tudo mais. E como todo jogo do tiro, você tem um, umas bombas, né? Que pra poder limpar a quantidade de inimigos do cenário. né E basicamente é isso. Aí, em foi lançou a sequência, o Retro evolved uhum. 2, pra Xbox Lava Arcade também. Não, não mudou muita coisa, né? Tiveram músicas novas, o visual praticamente, é praticamente a mesma coisa, né? E alguns modos novos, né, Time Tac, coisas do gênero. Mas o bem que o pessoal tá falando, esse é um jogo extremamente psicodélico. Porque além de você ter ah, o mais é inteiro. É uma convulsão
1: instantânea. Convulsão instantânea. Nossa,
2: <risos> os inimigos explodem no cenário e ele faz pra é, tudo quanto é lado. É
0: muito bonito, cara. É, é tipo uma parada de é. você ficar olhando fogo
1: de artifício assim, já já...
2: Aí você sai do Nirvana e morre. É,
0: o, porque assim, <risos> o gráfico dele é querendo remeter, né, cara, aos jogos vetoriais lá, antigaço, né, uh -huh. que, eram,
1: que eram linhas,
0: como se fossem linhas de neon mesmo. E as paradas explodem em milhão de partículas brilhantes. É muito bonito o, o estilo visual do, do jogo. Cara, cara é eu fico bom. imaginando esse jogo com essas tecnologias de 3D que tá saindo por aí, cara. Você cê liga morre. o jogo você cai no chão, velho. <risos> o lance da jogabilidade dele também, é, mantendo toda essa simplicidade, ele não tem, sei lá, um modo de história ele não tem nem chefes, né? Ou, não, ou... não tem. Pois é, é, é só uma corrida ao maior score possível, né? E, e só também.
2: É só, isso mesmo, né? Aproveitando e fazendo já uma menção honrosa porque esse mesmo estilo de jogabilidade de Geometric Wars, ele tá presente num jogo pra PS3 e pra PSP ah, que sim. é o Super Stardust. Sim. Né? Só que eu, eu considero o Super Stardust, ele tem alguns elementos de jogabilidade maiores, que é justamente ele tem tiros diferentes, né? Bombas. A jogabilidade é a mesma, né? Você tem um direcional esquerdo pra movimentar e o direito pra tirar. E no caso dele, você destrói asteroides, tudo mais que vem, algumas naves inimigas. E você tem uma, uma área maior que você tá numa, na órbita de um planeta. Não, tá. Então você <risos> pode dar a volta toda assim, né? Mas a jogabilidade é a mesma e também é um jogo muito bom. E é esse já
0: tem o suporte pra TVs em 3D, né, cara? É, é, é tem. falar. Ele é um Nossa, dos poucos
2: jogos hoje que tem suporte a 3D. Que aí sim é, é... é
0: sempre Nunca jogaria é. é? é. isso na
2: é
1: 3D, cara. Eu já fico tonto jogando isso no tr... normal Grude o óculos na sua cara e fique a dois palmos da tela Não, grude o óculos na cara de uma pessoa que você não gosta
0: <risos> Vai, Aí, saca só <risos> Joga isso aqui, joga isso aqui Mas fica mais perto, fica mais perto Vamos lá então, o nosso oitavo lugar é Galaga! Galaga, da Namco, talvez o mais historicamente importante da nossa lista, né, cara? Sim.
1: E, e... Com certeza. Já se o Space Invaders não tá, o Galaga vai cumprir esse papel.
0: Exato. Ele é evolução direta, né, do Space Invaders, que é um jogo da Taito. Uhum. Uhum. E, pô, falando de novo do Space Invaders, né, cara, porque ele foi como o Mario foi, né, o que Dez anos depois aí. Um fenômeno de cultura, porque, cara, aquele alienzinho, né, velho? O quanto lugar que ele não tá aí, né, estampado. Hoje, pô, né? no download, aí você encontra uns três, pelo menos, cara. Uhum. <risos> sim o L é o logo da VGL, cara, olha isso. E dizem as más línguas que foi o jogo responsável por fazer Shigeru Miyamoto se interessar por games, né? Caraca! Então, ele viu o Space Invaders e falou, é, isso aí tem futuro. E aí ele se interessou. Então, assim, além de tudo, o Galaga tá nessa lista como evolução de, de Space Invaders, né? Porque, sinceramente, o Space Invaders não tem nada que o Galaga não tenha feito ou, pelo menos, ou feito melhor, né? um
1: Space Invaders com add-ons, sabe?
0: Exato. O pacote DLC, DLC, né? Exato.
1: <risos> é, o um DLC. Eu acho
0: que é bem o que o André falou, o Space Invaders é só o conceito, sabe? Isso. Esse jogo já é um conceito aplicado de uma forma mais divertida, mais dinâmica. Mais interessante. E ele também tá nessa lista como representante de um gênero que a gente não tem mais, né? Você tem remakes desses jogos antigos, que é o shoot-em-up em que a sua nave fica fixa, né, Na parte de baixo e os inimigos vêm até você. Uhum. Ou ficam parados esperando você atirar nele. É, ou isso. Vale dizer que também que o, o Galaga, ele já é uma sequência de outro jogo, né? Que já é também uma evolução do Space Invaders, que é o Galaxy Galaxy E pô, eu só queria deixar aqui registrado o quanto eu acho o design da nave do Galaga, icônico assim, tipo, elegante, sabe? Acho bonita aquela navezinha, para Pro Nintendinho, né, cara? Pô, cara fazem bom com poucos pixels. Vermelho e branca, né? Um aquela nave, cara. Muito maneira. Acho que a grande diferença do Galaga pro Space Invaders em questão de jogabilidade é que antes deles irem para posição né do Space Invaders lá, as elas vêm voando Naquela formação filhinho indiana e tal uhum. Que foi o primeiro jogo A ter isso também, cara uhum. E depois isso. de um Eu... tempo Elas vão
1: pra cima de você, né? É, não só isso, né? O, o Galaga, ele também tem Coisinhas, assim Que o Space Invaders não tem onde tem addons aí Que, por exemplo Você pode acoplar Uma outra navezinha na sua E você ter tiro duplo Coisa os Space Invaders não tinha,
2: né? Isso O inimigo vai descer, né? O pernilongozinho aqui Ele desce Utiliza um tractor beam Ele se rapta a sua nave Você pede uma vida E volta com essa outra nave se você conseguir matar ele. Sente disso a nave, você fica com duas, uma colada na outra e tiro duplo.
1: Uhum. Exato. E a movimentação <risos> também dos alienzinhos, é, elas são variados, né? No Space Invaders eu não tinha tanta variação quanto ele tem. Esses
0: inimigos, eles eles fazem alguma coisa, né? Eles te atacam, o que é muito impressionante. Sim. E são e... insetos galácticos, né? Insetos
1: galácticos. <risos> o Galaga ele teve há pouco tempo também o aquele remake que foi feito para live, né? Que foi muito legal, que foi o Galaga uhum, Legends. Verdade. Isso é muito bem feito, cara. Eles, tipo, eles conseguiram trazer de volta o jogo com graça gráficos melhorados porque não era muito difícil, né? Ah. <risos> Mas ficou muito show, cara. Eu adorei o jogo. Mas
0: é então, cara. O Galaga, é assim, a gente está recomendando um jogo que é muito importante você conhecer para você ter essa história, né, com você. Mas é um jogo também que aguentou até bem, né, velho. Se você chegar e por acaso encontrar uma máquina de Galaga, você vai conseguir jogar e você vai conseguir ter uma diversão ali, porque ele envelheceu bem menos. É né? Graficamente ele é muito mais agradável. Tem essa variedade de jogabilidade um pouquinho maior já. Alguém aqui jogou Galaxy de arcade? Uh, na... Eu
2: joguei Galaxy de arcade, na praia, inclusive. Olha aí. Você sabe que em praia você não tem muitas opções de, de arcade pra jogar, Ah, mas... não. então
0: foi por falta de opção mesmo, né? Foi Eu foi pra opção por... No
2: Boteco <risos> Copos Fuji, lá na frente da praia, de Marataí. São os
0: melhores aí, né? pô. nosso sétimo lugar,
2: é? Lords of Thunder, é? É?
0: <risos> Lords of Thunder, da Hudson, os
1: criadores de Bomberman aí, cara. Que é o Bomberman voando e jogando bombas, cara. É muito foda esse jogo, não? <risos>
0: <risos> a muito foda coisa é Bomberman, cara. <risos> Por incrível que pareça, ela fez, cara, um dia, né, velho? Porque Lords of Thunder tá aí e me perguntem a importância histórica desse jogo. André, André, é a importância
2: histórica desse jogo. <risos>
0: Nenhuma Ao Então por que, que ele tá do, aqui galera, nessa lista, André? Talvez, velho A única importância histórica dele Talvez tenha sido de ter a primeira trilha sonora Heavy Metal num jogo ever cara. <risos> Porque assim Esse Lord of Thunder ele foi lançado primeiro Pro PC Engine, depois pro Sega CD E daí pô, a Hudson tá trabalhando nele né Porque era a parceria da Hudson Com a NEC, PC Engine né uhum. é, E cara, eu não vou mentir, velho Se não fosse a trilha, eu não teria lutado Tão ferrenhamente por esse jogo estar tá aqui Nessa lista é verdade é. que esse jogo só tava na, lista, ele lutou, do André. na <risos> lista do André. Caraca, mas ó, teve uma discussão foda, a gente caiu na porrada e ele entrou, velho, porque ele é o primeiro shooter horizontal da nossa lista, assim, todos os outros é, foram ou fixos ou vertical, né? E ele é bem diferente, né? Sim, ele, ele é bem diferente, especialmente porque, assim, a maioria desses jogos que a gente vai falar são tematizados, tirando os japoneses malucos, né? São tematizados com naves, af turística, espaço, guerra. E o Love of Thunder não, né, velho? Ele tem tem esse tema de fantasia, né? De, de medieval e assim tal. Assim como aquele que você jogou, que você
1: controlava o, o Pegasus, pois né? Pois é,
0: exato. Tipo o Félix lá, exato. E uma coisa legal dele é que, além disso, ele tem elementos de RPG, né? Ele é um jogo também não linear, assim. Você pode, no começo do jogo, você escolhe a fase, né? Tem estilo Mega Man, assim. Você escolhe sua armadura, que mudou tiro, né? Como se fosse escolher a navinha, né? Na meio dos jogos. Uhum. E você pode também comprar e equipar itens né? de cada missão, assim. E, cara, é um um jogo relativamente tranquilo de se jogar, assim, a dificuldade dele é baixa pro gênero, né, de Shooter ups que, pô, é tão sempre alta, né, que quando você encontra um jogo que não é tão estuprador, assim, você é até estranho. E o Last of Thunder é um desses, porque você consegue, você consegue chegar no final do jogo, que é uma parada, assim, difícil de acontecer, né, cara? Eu não sei, cara, pra mim isso é pra você poder curtir mais a música. Ah, é... A música é foda, <risos> cara. Eu acho que de todos os jogos que a gente vai falar e já falou aqui, o gênero de Shooter o é, mapa é muito forte na música, né, cara? Verdade. Todos os jogos têm uma música muito boa. Eu acho que a gente não vai dizer nenhum jogo que fala, pô, a trilha sonora desse é pô, fraca. Pô, mas até o Galaga uhum. tem uma musiquinha maneira, né, velho? Cara, <risos> eles têm músicas bacanas, é uma parte bem importante do jogo. Eu acho que é porque, tipo assim, tem que ser uma música frenética, né? Tem que ser uma música de ação, tem que ser aquela música que empolga. Então acaba saindo uma parada legal, né? Eles não tem que fazer aquela música de ambientação, nada disso, né? O cara uhum. pira foda na trilha aí, meu filho, é? né? Sol, é, aí. Sério? A
2: música de ajudar então no estádio de Nirvana, porque senão não tem como jogar é, o jogo. Exatamente. Pois é,
0: é, cara. Cara, velho, meu Deus, como a trilha de Lord of Tundra é foda. O mais impressionante de tudo é que não há em lugar nenhum da internet o nome do compositor, cara. Como assim, velho? Como assim, cara? Não tem, cara. E a melhor versão dele, na verdade, é a do Sega CD. Que, pô, CD, né? A qualidade da música é foda é demais, né? Né? E eu recomendo pra todo mundo, especialmente se você estivesse iniciando nesse gênero, porque é um jogo relativamente falso, Fácil, jogabilidade muito divertida, assim, o design dos inimigos é, é bem legal, a variedade dos cenários é muito, é muito, bonito. muito É, os gráficos são muito legais, tem esse lance do RPG, né, da parte não linear e tudo mais, e porra, velho, essa trilha não dá.
1: <risos> Imagino que deve estar tá tocando alguma delas no fundo agora, é, né? verdade.
0: Saca, saca só, saca só, Teide.
2: Boa! Oh, oh, quase, quase. não que é esse depois, né? <risos> <risos> não, mas é bacana só porque realmente é heavy metal, é um estilo que não é comum nesse tipo de jogo. Uhum. Acho que na verdade acho que esse é o único que deve ter, né? Que a gente está falando, aquilo, o resto tudo é uma trilha eletrônica ou alguma uma coisa Sim, musiquinha de, de loliconos malucos. Você tem
0: aí o Guilty Gear, né, cara, que é, pô, tipo super tido como um jogo que trouxe heavy metal pro mundo dos games e tudo mais. E pô, tava aí o Lords of Thunder, né, cara? E com a capacidade de trazer heavy metal de verdade, né? Não era tipo Mega Man que Simulava, né? Então, assim, guitarra é. de verdade, bateria, instrumentos Sim. de verdade, é uma trilha que deixar deixando só iPod tocando o dia inteiro. <risos> quando você fosse lá pra academia, alguma coisa do tipo, assim, é muito maneiro. Ou quando você for correndo lá na contramão de uma avenida, sabe? É praticamente um jogo de, <risos> <setup> de desvio. <risos> Com vários carros te atirando. É. E o nosso sexto lugar é Radiant Silvergun. Agora estamos começando, oh, tô chegando oh, lá, né? É? Foda, roda. Mais um pra você ver a influência do download que quando a gente pensou em fazer esse oh. cast. Anunciaram a parada pra Xbox Live pois Arcade. É, cara. Isso é. foi foda, a gente tá trampeado. Tem que incrível. ver isso aí, né, cara? Porque o Radiant Silver Gun de 98, da Treasure, a gente tem muito que falar da Treasure ainda. Foi lançado somente no Japão, né, cara? Pra arcade, pro Sega Seta. Nunca saiu do Japão até hoje. E tá vindo pela primeira vez pra cá no início de 2011 pra Xbox Live Arcade. Espero que eu anuncie essa porra pra PSN também, né, Porque tá foda. É um jogo que é absurdamente raro. Ele tem uma base de fãs inacreditável assim, é Sim. maluco que fala que, porra, é o melhor map de todos os tempos, e é muita gente que considera ele o melhor de todos os tempos, não é pouca. E assim, você encontra uma cópia desse jogo lacradinho, bonitinha legal, no Ebay na faixa de 500 dólares, cara, né? Cara, não é pouca bosta, não. É mais
2: caro que um Saturno, velho. É.
0: <risos> Isso vai até desvalorizar, né? Agora que todo mundo vai poder baixar a sua própria copiazinha no Xbox Live Arcade, mas... Por 10 então, dólares. Então se você comprou, tipo, ontem, assim, se fudeu, cara, foi mal. <risos> mas antes da gente falar do Agent Vegan, eu queria falar um pouco da Treasure, cara, porque ela foi fundada em 92 por ex-funcionários da Konami. É uma empresa muito específica, assim, nos gêneros que ela trabalha. Porque você nunca vai ver ela fazendo, sei lá, um FPS, sacou? Provavelmente. Quer dizer, eu posso queimar a língua, amanhã ele lança é. mais foda é. do mundo. Grande, e a estratégia dela é muito interessante, que é assim, ela faz os jogos licenciados para financiar os próprios jogos com o dinheiro deles. Então, assim, você vê que a lista de lançamentos dele é basicamente dois ou três jogos licenciados, um jogo foda pra caralho que eles criaram, dois ou três jogos essenciais e um jogo foto pra caralho. E cara, se você não tá reconhecendo pelo nome, né? Assim, é desenvolvedores de jogos mega clássicos como Gunstar Heroes, Bangayou, Dynamite Head, é, Sim and Punishment, Sin né?
2: Sim and Punishment. é uhum. pro Wii recente agora também.
0: Exato, só não tá na nossa lista porque é um Rail Shooter, né? Uhum. Sim. E pô, jogos do Bleach, né? De DS, do Wii aí. Meu é, Deus do céu. <risos> e cara, eu, eu ah, preciso rapaz. falar aqui, velho, que eles fizeram o melhor jogo de rock show, na minha opinião que é o do Mega Drive de luta que dá pra jogar 3 contra 3 e oh, é muito foda. e é por é. isso foda. que o André foda. quer falar da empresa <risos> entendeu? <Entendi. Entendi>. <risos> <cara, risos> o que é Rage Silver Gun? Eu, eu não sou cara. a melhor
1: pessoa a falar dele porque eu não conhecia o jogo eu fui conhecer o jogo estudando para esse cast e eu fiquei abismado cara como existe um shoot -up tão diferente é. com ele é. justamente é. pela quantidade de tiros que você pode dar é, com a sua nave é assim,
0: talvez a pessoa jogando sei lá os 10 minutos iniciais do, do Rage Silver Gun, não entenda né porque de todo frenesí que o jogo, porque que ele é considerado o melhor e tudo mais, mas ele já veio com várias diferenças, né? Uma delas, como o Diego disse, é esse lance da jogabilidade que tem esse grande diferencial de que você tem o tempo todo sete armas disponíveis, né? Desde o início do jogo. Você nunca perde Sim. elas. Então, assim, se você é um cara mega frustrado, quando você morre com super canhão de plasma seguidor 2000 e você perde ele, cara, esse é o seu jogo, velho, que é ótimo. É,
1: porque isso é default <risos> nos jogos de tipo map, né, cara? Você é que com arma, você tá com arma Ultra, sua nave ultramente foda já. Você leva um tirozinho de um... Uma porcaria é, de um cara, alien
2: é. de merda. <risos> e de tu pediu... Aí você começa a fase que ele, ele, usava... ele botou um horroroso de novo. <risos>
0: estiline, né, cara? Ele usava todo o santo botão do Saturno, né, cara? E além dos tiros diferentes que ele tem, ele também tinha... Eu não sei se eu posso chamar de ataque melee, alguma coisa assim. Ah, era um, tinha... é, Sim, era um dos tiros. Sim, ele tinha uma espadinha, sabe? Ele tinha tiros em ângulos específicos. Não era Sim. só tiros diferentes, tipo, um tira mais forte que o outro. O Exato. tipo era realmente diferente do outro, Não, é sabe? mais que isso, cara. O jogo, ele é todo projetado. Cara, o design dos jogos Sim. da Treasure é o mais impressionante, porque o jogo, ele é todo pensado pro jogador conhecer, experimentar, e especialmente saber quando usar cada uma dessas sete armas uhum. o tempo todo. Você tem que estar tá uhum. preparado pra saber com qual arma você vai reagir, sabe? Sabe, tem arma que atira pra trás da nave, né? Tem arma que atira nas laterais, tem armas que atiram em ângulos, como o Yuri disse. Tem essa arma de, de espadinha laser, né? Que isso, é uma...
1: cara. Tanto se você pilota um golfinho, Pilota uma nave com uma espada embaixo, Dá cara. Uma espada,
4: velho. Né? Toma,
0: Toma
1: essa. Será que o um golfinho conseguiria
0: pilotar essa nave? Acho que das principais diferenças que isso foi pra muitos outros jogos depois, que no Radiant Silver Gun, a narrativa é uma parte fundamental e muito interessante do jogo, né? Ele tem cenas de anime, ele tem conversas assim, no começo das missões, intercalando, né, essas fases. Coisas que não existiam pra esse gênero na época, né, cara?
2: Hum. Se contar com o jogo é bonito pra cacete. Bonito, também. né, cara? É oh.
0: muito bonito, cara. O design oh. da oh. Treasure é demais. Mas assim, não só tecnicamente, né, cara? Mas o design dos chefes, dos cenários, é né, muito bem feito, muito detalhado, né? Pro jogo de certo, né? Uhum. Incrível. Meu. Eu, como
1: adorador do gênero, eu pretendo, até quando sair pra live, quando você é PSN, uma das duas plataformas aí, comprar o jogo, cara. Porque eu tô querendo experimentar, ver se é isso tudo que o pessoal diz realmente, sabe? Pois não, é. Você não vai
2: se arrepender, Diego. O esquema de power up dele também é bem interessante, né? Porque você já começa com as sete armas, Sim. mas elas vão melhorando, né? Elas tendo o upgrade delas à medida que você vai usando. Exato. Então você já hum. tem que montar uma estratégia, desde o início, sabendo que a, se a arma XYZ, ela é melhor na terceira fase, então já tem que começar a usar ela aqui aos poucos, para chegar mais potente lá, pelo tanto aperto. Tem ah, muita
1: então,
0: estratégia, cara. O fato
1: de você usar a arma é que melhora ela?
2: Isso, exatamente. E,
0: e tem umas coisas que são assim, porque cara, a Atreja, ela foi uma das primeiras a perceber que, cara, se você tá jogando esse tipo de jogo, você é um maníaco, você é um maluco. Uhum. Então assim, ela incluiu algumas coisas que tipo assim, se você tá jogando casualmente, o que é bem impossível, porque o jogo é difícil pra caralho, você vai curtir, sabe? E se você então, estiver jogando Raio Core velho, você vai pirar foda, porque, por exemplo, os inimigos eles vêm em três cores. Vermelho, uhum. azul e amarelo. Uhum. Cada vez que você mata três inimigos da mesma cor em sequência, você ganha um bônus. Sim, você faz um combo. É. Então, assim, você vai upgradeando mais rápido as suas armas, sabe? E outra coisa, assim, por exemplo, os chefes, eles têm vários pontos de ataque, né? Vários hitboxes ali. E um núcleo. É muito mais rápido você derrotar é, ele atirando no núcleo, até porque você tem tempo pra derrotar os chefes, né? Mas se você derrotar todas as partes antes do núcleo, você também ganha um bônus gigante. Uhum. Então tem um monte de coisa pra esse pessoal coreanos malucos, aí, pra se divertir, né? Ou seja, pode... o jogo
1: pode fechar o jogo de maneira mais tranquila, assim, que é, tipo, seguir um caminho reto, ou ficar se divertindo Isso. com várias possibilidades que ele te dá, né?
0: Isso é maneiro também. O que eu acho maneiro é que ele consegue trazer essa dificuldade sem fazer uma visualização do Windows Media Player na tela, né, cara? <risos> você, você consegue <risos> entender o que, que tá acontecendo ali. Tá difícil pra cacete, sabe? Mas não é pela quantidade de coisa na tela, é sempre estratégia que você precisa usar é isso que eu acho, tipo assim, os jogos da Treasure eles são melhores que a média, na minha opinião porque eles não exigem o impossível de você, claro que você joga no hard, né cara, você vai se fuder foda porque esse é um jogo pra jogar no easy e não ter vergonha de dizer isso, cara. eu só joguei olha, essa porra no easy olha, olha <risos> eu não, hein Pô, cara não dá, é cara, não dá velho Pô, eu, eu joguei jogo... no hard, cara, e passou da primeira fase né não, fui até a terceira
4: <risos> tá, foi, a...
0: e assim você... não vou dizer que você vai conseguir zerar porque o jogo é difícil, velho. É muito difícil mesmo. Mas ele não é impossível, como talvez o próximo que a gente vai falar aqui. <risos> Alex, você jogou o Radeon no,
2: no Saturn? Joguei. Joguei no, no Saturn. você zerou ele? <risos> não, nunca zerei, velho. Eu só consegui ver a final no, no YouTube, sabe? parece Eu não me lembro de cabeça. <risos> tem muito tempo de vi Inclusive, esse jogo é um dos que utiliza efeito 3D muito bem. É verdade. Vendo? É. assim, fica muito bom. Mas eu não zerei, não. Tipo, o meu nível de petice coreano não, não tá tão alto ainda. <risos>
0: mas, então, se <risos> você acha que o Rage of Timbergan foi um jogo difícil, o nosso quinto lugar é... R-Type Delta, ou R-Type Delta, eu não vou conseguir falar R-Type é, aqui,
4: R-Type. -type.
0: Na minha opinião,
4: melhor, cara. A Puh. gente
0: deve ter chegado em algum consenso de que seria o Delta. Mas a série R-Type, como um todo, ela tá em quinto lugar aqui, né? Como uma das séries mais famosas, mais consagradas, né? Acho que, Sim. sei lá, top 3 fácil, assim, de séries de shoot-em-ups. Uhum. E ele era um jogo de arcade, né? Tá, Irem. E ele foi lançado em 87, cara, bem antiguinho, assim. Que e doze cores, o um jogo bem simplesinho e é uma das séries que sobreviveu essa época, né, cara? Ao contrário de, por Exato. exemplo Space Invaders, que sobreviveu com remakes a type foi sempre evoluindo, né? Ele, se vê assim, no, logo no primeiro, né? Design, assim, muito influenciado pelo Aliens, né? O filme lá. Né? Mais um shooter horizontal, né? O, o Rage Silver Silvegan, a gente não falou, ele é vertical. E eu acho que com a nave que talvez tenha o um design mais icônico de todas essa lista, né, cara? Caraca, é muito foda, ah, velho. Você vê ela assim, você já não tem dúvida de onde você tá, né, velho? É. Uma coisa também do Airtype é que ele já tinha a parada de carregar o tiro, né? de concentrar o tiro
2: e tal. Uhum. Não, e a primeira vez que eu joguei Airtype a foi no, no Master System, uhum. né? Foi a primeira versão que eu joguei. E naquela época você já ficava impressionado, né? Pelos gráficos dele, pelo estilo e tudo mais, que era muito bacana. Pelo diferencial do tiro de carregar. Sim. Que tem chefe que simplesmente se você não carregar o tiro você não consegue matar o um infeliz. Sim. Uhum. E pelo orbzinho que você tinha, né? Exato. É, é aí que
0: tá, né, cara? Esse é o grande diferencial, né? Do Airtype, que é o um orb. É. Assassino. é, cara, é uma mecânica de jogo assim, genial, né cara interessantíssimo, assim, é, praticamente todos esses jogos tem um sistema de upgrade, né de, de melhorar uhum. o tiro, aquela parada que você mata o um inimigo, ele deixa uma paradinha flutuando você vai lá e pega, aí seu tiro vai dando aumentado vai trazendo os canhõeszinhos pro lado da sua arma, vai trazendo um podzinho que te segue às vezes, o sistema de upgrade do R-Type tá todo baseado nesse podzinho né, que chama Force. Esse pod desde o primeiro R-Type, ele é um, uma bolinha
1: indestrutível é, que é bate coisa que tudo bate e a tudo cara, é muito bom. E, isso é um fator Estratégico Cara, é essencial. É essencial. É, essencial. É, absurdo, é essencial. é a
0: jogabilidade do artype numa casca de nós, basicamente. Né? <risos> o grande diferencial dele não é só ficar na frente da sua nave e ser indestrutível e as upgrades acoplam nele. Você pode, a qualquer momento, desacoplar ele, jogar ele pra fora da tua nave e ele uhum. vai continuar dando os inimigos e você pode trocar de lado. Você pode colocar ele na frente da tua nave ou atrás da tua nave. E assim, é, é, vale dizer aqui que você... Quer dizer, antes mais nada você nunca vai chegar no final de qualquer Eu Eu, Mas, eu zerei artype zerei type Delta quando eu é. tinha 15 anos. Cara, Tade, eu duvido, não, velho, não. mas o eu duvido. Eu eu o Delta usei assim. também, cara. quero o primeiro. O Delta é impossível, cara. Mas olha só, vale dizer é que essa estratégia, ela é tão fundamental quanto atirar, cara. Você Sim, mudar é a posição é right. do fóssil, você tá com ele no lugar apropriado, você, sei lá, jogar ele no ponto fraco do chefe, deixar ele lá atirando, né? Uhum. Uhum.
2: Porque uma coisa que a gente não falou ainda, é que no airtype, você toma um tiro, você morre. Independente do morre. tiro, uhum. pode ser um canhão absurdo ou um petelecozinho de nada. Por isso que a orbe... é
1: essencial, é porque você pode absorver
2: esses tiros com ele, né? Exato. Isso, se for um tiro mais simples, o orb absorve. E você contar que, tipo, quando ele tá acoplado da sua nave, você tem um, um tiro diferenciado. Nos primeiros ataques você tinha basicamente três tipos de tiro, né? Um tiro vermelho, que dá um peça de corrente. isso, que dá um dano maior. Um tiro azul, que são setinhas, que um quicando pô, tipo isso numa... é demais, cara, essas setinhas não, muito bom, uhum. velho, e tinha, tão... tinha um amarelo que era mais escroto, que não servia pra nada, né, que era o tipo, tiro <risos> pra cima e caminhava na superfície, o bacana do Orb, que quando você manda ele em um lugar ele mais ou menos que segue a trajetória da sua nave é né? como se tivesse um vínculo magnético entre sua nave e o um Force, então se você sobe um pouco no cenário, o Orb também sobe lentamente e quando você recolhia ele, você mandava voltar, pra ele comprar novamente na sua nave e ele vinha devagarzinho, aí você montava várias estratégias, né, tipo você soltar, ele no... soltar
0: o botão e, no meio do caminho,
2: caminho então, você tem um chefe que tem um, um ponto fraco X você tem que acertar, você joga nele lá e fica a determinada distância pra ele ficar sempre fritando, né, vamos assim o, o seu... <risos> Exato. Era muito bom, velho Não,
0: E isso é genial, sabe, porque assim começa a vir, né, esses milhões de estratégias sabe, tipo assim, é melhor eu jogar ele no chefe pra a, a explorar esse ponto fraco dele que tá exposto aqui e me deixar vulnerável, né, e tomar um cheiro e morrer e talvez começar do início da fase de novo ou eu vou me proteger, né, mas demorar mais pra matar o chefe ou esperar uma abertura maior. Cara, é, é muito interessante essa mecânica, né, cara? Era paciente ciência pura, cara. Você tinha chefe que realmente você tinha que deixar a orbe lá e ficar escondidinho no canto, desviando enquanto a orbe que ia dando dano. Agora, o que uhum. eu tenho a falar de Type é que pra mim, assim, é o jogo mais difícil de todos dessa lista. Ele né? é.
4: Ele é cabuloso.
0: Sério, mais difícil que Bullet Hell qualquer um, velho. Porra, porque assim... Mais
1: difícil que o nosso primeiro lugar?
0: <risos> mais difícil que o nosso primeiro lugar, ah, por não é,
2: cara. É, é mais difícil. Sabe por quê? Porque o Air Type, ele tem checkpoints, né? Então você morre, você volta lá atrás no início da fase. Exato. isso é volta, tipo assim, capengão, você tem que fazer o part todo de novo. Então, ele é um jogo Esse bem frustrante. Esse é o problema, cara. Nas
0: fases mais avançadas do, do Artive, a dificuldade, ela se baseia quase totalmente em tentativa e erro, sabe? Você vai ter sempre um lugar que você tem que estar tá, com o power force lá, numa posição específica, fazendo algo específico pra você não morrer. Você tem que saber de onde o inimigo vai vir, porque senão ele vai chegar rápido demais, você não vai poder contra-atacar. Então, assim, é, é um jogo muito cruel, velho. Ele é muito rival,
2: sabe? Ele, <risos> ele, é... ele é muito sacana mesmo. E é o que você falou, é um jogo que a gente pode fazer lá que você tem que memorizar, os aprecer os inimigos. Memorizar. Cê tem que decorar, não adianta.
0: Aí, assim, teve o R-Type 1, 2, 3, Super R-Type lá do Super Nintendo, mas aí teve o Delta, né, cara, que foi do PlayStation, PlayStation 1, né, 1. Que saiu no 98, né, bem no final lá do, do PlayStation 1 mesmo. O ano cabalístico. A parte gráfica dele é fantástica pro PlayStation 1, é um jogo ah. muito bonito mesmo. Tirando toda a parte da dificuldade frustrante, você joga seu controle na parede, os chefes, sabe, o design dos chefes, dos cenários, a variedade de cenários que você tem é, é um jogaço, assim, é acho que... Eu não sei, você recomendaria que jogo da, da série R-Type, Alex? Eu
2: recomendaria o R-Type Final. E
0: você, Diego? Eu recomendaria
1: o Delta mesmo, que foi o que eu mais joguei. Delta, né? É, eu e o Yuri também é o, o Delta. Delta é né, tá, cara, porra. Agora, acho que foi é o um jogo que eu mais D joguei no
2: Play 1. Esse Delta, ele tem um, um fator, assim, facilitador, né? Que justamente é que, à medida que você vai absorvendo tiros com a, com a força você consegue dar um, um ataque especial que construir tudo na tela. Sim. Sim. Acho que foi a primeira vez que apareceu isso na série, né?
0: Então, o que o Alex recomendou, que é o Final, que esse é de Playstation 2, né? O mais novo. Isso. É
2: de Playstation dois. E o, tipo, o grande diferencial dele é a quantidade absurda de naves que você tem. Você tem 101 Isso. naves pra <risos> você poder escolher. Caraca!
0: só é. é de sacanagem, né, galera? 101. <risos> você...
2: Mas, mas é tem a... diferença
4: de uma pra outra mesmo?
2: Tem. 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 Tipo assim, Caraca. algumas a diferença é maior e outras não. Mas as variações são no tipo de tiro concentrado, né? No, no force, nas armas relacionadas e nesse especial pirotécnico que tem, que você vai absorvendo os tiros, né? E Caraca. além de... Não, você tem nave até que solta o coraçãozinho. Você tem de coisas <risos> mais chiques até coisas totalmente cretinas. É, é
0: um dos lances do jogo. Tipo, você não começa com todas as naves Habilitadas, né? Você tem que ir abrindo e tal.
2: Isso. A medida que você vai passando as fases, você vai liberando. Você tem que ter determinadas condições pra liberar.
0: Sabe o que, que é, cara? Eu gostei do Final. Mas uma coisa que me incomodou nele é que, tipo assim, ele tenta fazer um jogo de câmera, né? A nave tá girando no cenário e tá? tal, vai sempre mudando de, de posição e tudo mais. Uhum. Só que aquele lancezinho, eles querem manter a jogabilidade clássica do War né? Então a nave sempre fica na mesma posição. Então você tem a impressão de que o que gira é o cenário por volta de você. Mas às vezes, o cenário, ele tá numa posição que se você invertesse para colocar, tipo, a gravidade no no lugar correto, né, lá, a parada reta não faz o menor sentido a nave tá voando na posição que ela tá, sabe, porque sei lá ela tá tipo na diagonal, assim, de costas pro chão, assim, sei lá, sabe as paradas não tem que nada da vez, eu fico incomodado eu pensando, é uma nave, coisa. cara, não tem gravidade pra ela, mas se ela tá tentando chegar em algum lugar <risos> o problema é a...
3: aonde ela tentando chegar, né <risos>
0: O quarto lugar. Ou Inhander, né? Cara, o shooter da Square, é. né, velho? É, Eu que diria, é, isso. Hein? é, onde você joga com o Cloud <risos> e o último mestre você o Em 97, a Square meio que decidiu dar o pitaco dela nos Shooter Maps, né? Eu acho que ela meio que foi assim, tipo assim, aí, caguei esse jogo aqui, toma aí, velho. <risos> de primeira, assim, ela veio simplesmente com o quarto lugar da nossa lista, Sim, cara.
2: é bom, um jogo muito bom. Cara, pra você ver, se né, a gente falava que no Red Silver Gun você tinha uma nave com uma espada, no Enrader você tem uma é. nave com braços, velho, que carrega milhares de coisas.
0: <risos> é, é, Exatamente. é uma mão. Na verdade, Ein Hander é uma mão. Ein Hander deve ser o nome da nave. Na época do Play 1, depois que eu terminei o R-Type, que já tava cansado de R-Type, foi Ein Hander que eu peguei e joguei e até exaustão também. Nossa,
4: eu joguei cara, demais. Cara, eu também. lembro,
0: antes desse cast, né, eu joguei Ein Hander uma vez na minha vida, Caraca. que foi um, um dia que eu já tinha tentado todos os, os CDs de Playstation 1 da locadora. Aí eu vi um disco lá com a, aquela capa com a mãozinha, né? o raio-x da mãozinha, Uhum. E aí, põe esse jogo aí, cara. Aí eu joguei, cheguei longe pra caralho, morri e nunca mais joguei o jogo, cara. Achei <risos> foda demais, mas por algum motivo eu nunca mais joguei. Cara. Eu jogava muito, 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 só que eu esqueci o nome
1: do jogo. Até que ah. quando
0: o, o André mesmo tava falando, o cast shooter map, que não sei o que, que não sei o que. Tem Hunter também, O eu... daí pá! Voltou tudo, é, voltou. voltou <risos> tudo, cara. Daí, eu o comigo
2: foi a mesma coisa, velho. Inteiro, cara. Nossa senhora, eu tava fazendo a lista aqui eu falei, eu tava com a sensação de: Eu tô esquecendo alguma coisa importante da minha vida e não sei. O que, que é? Aí o André botou a lista dele, bate o olho, pá! Foi o que eu botei de primeiro na minha lista. E o joga é muito foda, É né? bem, é é bem foda.
1: capaz então, de quem ter levantado esse jogo fui eu, né? Porque eu joguei muito, cara. Só falei, minha mãe me deu os presentes esse negócio uhum. aí. Foi um dos únicos jogos de shoot maps que eu joguei na geração retrasada. Tava precisando de jogo naquela época, porque já tava no final da minha geração do Playstation, né? Sim. E eu não tinha jogado nada desse tipo. Parei no, no Super Nintendo com esses jogos. Sim,
0: sabe? Não, e pra você ter uma ideia: os 'em ups que estavam sendo lançados até essa época era o esquema lá do Bullet Hell sabe, para impressionar esses jogos em 2D com um milhão de coisas na tela, mas não tinha, cara, não tinha um jogo shooter map totalmente em 3D. O Eyendar, antes de mais nada, ele é marcante por seu primeiro grande shooter map totalmente em 3D e com um gráfico fodástico, né, cara? Meu Deus. Sim, é, muito, bom, muito o, bom. O estilo de arte meio Blade Runner, né, Blade cara? Cidade, é. coisa. E a velocidade dele, porra, absurda. Você sente que os prédios estão passando muito rápido Sim, atrás. Sim, né? E já soube Apente. utilizar ângulos de câmera, né? A câmera nem sempre tá exatamente do lado, né? Às vezes ela tá pegando uhum. a sua nave um pouco de trás, assim. Quando você vai enfrentar um chefe muito grande, ele meio que posiciona a câmera de baixo pra cima, pra você ter aquela sensação de tipo, caralho, esse bicho é enorme e tal. E, isso. E, sabe, sempre isso, entre as, os trechos da fase, fazia transições de câmera dinâmicas, assim, a câmera girava e tal. Muito maneiro. Mas eu acho que o grande destaque, né, fica a mecânica principal de jogabilidade dele, que é o braço mecânico da nave, Você né? tem sua
2: nave lá, né? Você tem a opção de, parece que até três tipos de naves e algumas secretas. Uhum. E você tem o tiro principal da com o tirozinho uhum. sem vergonha, e à medida que você vai matando os inimigos, eles liberam armas diferentes pra você. Aí você, com essa mão, você captura essa arma. É, tem vários tipos de arma, né? Vai desde de míssel, até metralhadora, até uma espada. O legal é
0: que é, isso daí é uma parada física mesmo, né? Tipo assim, o inimigo, Sim. ele tá usando aquela arma, isso. daí ele é destruído e você pega essa arma dele, você né? Você acopla a, a arma da sua de...
1: nave, né? E elas têm é, um tempo pra acabar, não são power-ups, né? Se você uhum. pega uma metralhadora lá e você tem 500 tiros com ela, quando acabar, cara, acabou. Rola esse tipo de isso. estratégia também. Mas
2: isso, né? dependendo da nave, você pode carregar até duas Ao mesmo tempo, e você tem é. a opção De trocar elas de posição, porque por exemplo Quando você tá com elas, por exemplo, segurando por baixo Da nave, a, a arma tem uma determinada Angulação, inclusive um tiro diferenciado é Você aperta o botão e uhum, passa uhum. a arma pra cima Da nave, aí o tiro muda, muda O ponto de ataque, então tem uma estratégia envolvida Nisso também
0: é O bacana da gente ver também é que nesse gênero Por mais que a primeira vista seja tudo A mesma coisa, sabe, jogos de navinha Por assim dizer, uhum. eles conseguem inovar Bastante dentro desse gênero né? Mas assim, perto de uma mecânica tão interessante né, quanto foi a do nosso quinto lugar, o Artai, esse lance do, do bracinho dele parece pouca coisa, né, velho? Mas o Weihander, além do que ele traz de novo, ele tá muito mais aqui pela pura e completa qualidade da jogabilidade, né, cara? O equilíbrio do desafio, o design dos chefes, a trilha sonora, os gráficos, né, cara? Ele é um pacote completo, ele não é um jogo absurdamente difícil de outro mundo, né? Você consegue jogar Sim. ele, é um jogo muito divertido. É, eu diria que da nossa lista, pelo menos o Weihander é o único porque eu tô certeza que você chega no final.
2: É. <risos> é verdade. Ele também é daquele estilo que você toma um tiro e morre, mas não é, não é tão psicopata igual se o. Você Herb, não não.
0: Se você não chegar no final do ender cara, não queira ver os três primeiros.
1: <risos> Quando eu cheguei, também foi uma surpresa, porque até então eu só tinha visto jogos de RPG da Square, né? Cara? Pois é. Então, é até o Marco isso aí pra mim.
0: Não, e tipo assim, sabe? Eu, eu meio que olho pra esse jogo e cara caraca, a Square tava só de sacanagem mesmo, né, cara? Porque ela nunca mais tentou fazer nada parecido, né? É, nunca <risos> mais. Epa,
1: peraí. Não, cara, só se tu tiver ideia, eu tenho jogo da Square aqui, que é de nave Project Cypher, que é um jogo de nave da Square Enix, cara. Caraca, nem vi.
0: bom, então antes da gente entrar no nosso top 3,
1: né, os, o pódio
0: aqui do nosso Must Play Shoot'em Ups alguém quer fazer alguma menção honrosa um jogo que vocês contem pra caralho que não entrou aqui? Posso fazer uma menção honrosa? Eu não sei se é honrosa ou deshonrosa porque eu joguei uma vez e, e, e sabe, é vale pelo bizarro. É o Shoot'em up do King of Fighters. <risos> ah, eu joguei também <risos> eu também joguei. Caralho <risos> galera, você vê quando a série tá decadente quando ela é um jogo de luta E vira um chute-map, cara Tipo <risos> o chute-map
2: One night only, fraca Você joga, termina Depois nunca mais Você <risos> bota a mão nele
0: Eu não acreditei, sabe Eu não entendi O que estava acontecendo O que que é isso aqui Mas sabe o que é É um, é um bullet hell Do King of Fight né? Não é só um chute-map Você pode pegar qualquer coisa E transformar no chute-map Porque esses chute-maps Mais novos Eles são tão malucos <risos> Tipo assim Não é uma pessoa atirando É um avatar uma, uma imagem Da qual está saindo Um monte de coisa maluca, sabe Eles não um tentam te passar Que aquela pessoa <risos> A pessoa está voando e soltando magia, até porque, uhum. porra, a Mai não voa, nem solta raios de energia <risos> pelo olho, cara. cara. Vê isso aqui, cara, vê isso aqui. Quando você vai escolher o personagem, é, parece Kyoko Parece a altura, o peso, a data de nascimento. <risos> Pô, como é relevante isso pro jogo de... Nossa, é, Era o que a gente
1: já falou do cast do King of Fighters, né, cara? O japonês adora ficar colocando <risos> essas fichinhas
0: completas do <risos> personagem. Mas eu joguei uma vez só e, tipo, não joguei com caráter avaliativo pra falar é bom ou é ruim.
2: Um, um dia que eu tava à toa na casa dos meus pais com mais nada pra jogar, eu joguei no PSP. O jogo é patético, velho, porque você, a cada fase dura em torno de dois minutos. O jogo você termina ele em uh -huh. 30 minutos.
0: Caraca, ele não faz o menor sentido. Além de ser simplesmente um jogo tematizado com o King of Fazer, sabe? Não é, é... Tipo assim, não é a Maia atirando... Cara... Ah, enfim... Olha só... <risos> não tem justificativa nenhuma... Diego, você tem alguma missão rosa pra fazer? Mas eu
1: queria falar que, ele, que o chute ele... Teve aquela versão... Começo, eu teve um aquele jogo gay, cara Um chute map gay Ah, shone <risos> Kick, cara, shone Kick.
0: Não, Kick, cara <risos> Que, que, jogo, sabe? Esse, que, <risos> que <risos> jogo é esse? Que diabo? Que jogo é esse? Como? <risos> que isso? Vocês não sabem qual jogo é esse? Não, não peraí aí. Pera aí. Nossa, vocês não tem meu tom que vocês vão ver agora Caraca, é demais, <risos> velho, olha isso <risos> Meu Deus <risos> Cara, e tem, coisas melhores, <risos> tem coisas
2: melhores, tem coisas melhores Tem isso daqui, isso daqui Poxa, ele que é demais, cara Então, tem um, um shooter up recente né que Saiu na PSN Que é o Sol do x 2 E é um dos jogos recentes, assim, que é bom, cara Um jogo muito bom Esse eu nunca tinha visto falar, cara é, e Tem o, teve o primeiro que saiu, que é péssimo Mas o 2 é muito bom E uhum. tem um tempo um pessoal experimentar também, eu recomendo
1: Ah, tem um outro também, cara, que ainda não saiu Mas eu tô muito animado com ele Que é o z Squared É um shooter up desse, normal, né, lateral né, só que ele tem um diferencial que você pode voltar no tempo, é. né? no estilo Prince of Persia, sabe? Caraca, eu vi esse ah, jogo é. pela
0: primeira vez na, na IGF, né, na, naquele Independent Games Festival, né, que eles fazem premiação lá, e esse era um dos jogos, é né? um jogo bem indie mesmo, e parece que tá próximo de sair,
1: né, Diego? O é maneiro dele é que, tipo, você pode atirar e tu vê, sei lá, se tu pegou o caminho errado, vê que não vai dar certo, tu pode voltar no tempo, cara, voltar pra trás, assim, e, e, e o legal é que o tiro continua
2: indo, sabe? Caraca, é velho. Ah, mas aí fica muito roubado, tu fica Tá parecendo aqueles fights de rodoviária que você dá um showroom que <risos> enche a tela de Arduino,
1: sabe? Mas é que é. tá, cara. É, pode ser daqueles bullet hell que é impossível. pode fazer parte da
0: é. estratégia. É. Se eles forem espertos, eles vão fazer isso ser necessário, né? Então, isso. é um bullet é
2: hell é, avessas, né? Na verdade, quem enche a tela de tiro contra os <risos> é você, né?
0: Mas, <risos> a vingança do bullet hell, né? Mas eu, eu queria também falar de um jogo de Super Nintendo, cara, porque, assim, a gente até comentou o Aero Fighters, né, o Sonic Wings aqui, que saiu pra Super Nintendo, mas nunca foi um jogo exclusivo de Super Nintendo, né? De, ele saiu pra Neo Geo, Dark Arcade lá e, e tudo mais. Um jogo de Super Nintendo que eu curtia e que é exclusivo do Super Nintendo não é um jogaço longe disso, assim. Ele é bem mediano, assim. Mas ele é interessante porque ele mistura os dois gêneros, né? Tanto o side-scrolling quanto o vertical-scrolling que é o X-Lay, né? É
2: assim.
0: Pois é, cara. ele O interessante dele é que ele alternava, né? Uma fase era vertical e a outra era horizontal. A vertical, na verdade, ele tentava fazer um esquema meio 3D, assim, com o Mode 7 do Super Nintendo era um efeito muito maneiro, cara Então vamos para o nosso pódio Os três primeiros colocados da nossa lista Esses, cara, se você não jogou É meio que tipo assim, jogue essa semana ainda e se você terminar essa semana Parabéns <risos> Porque assim, vai saber, você vai atravessar a rua aí, né, cara Ninguém pode garantir seu futuro E o nosso terceiro <risos> lugar é
1: Gradius, ou Gradius, como eu chamei a minha vida inteira. Eu também, oh, Gradius. é mais
0: maneiro. É, da Konami, né, velho?
1: Nossa, cara. Shooter horizontal, grades
0: né, e ele foi o primeiro a introduzir um elemento estratégico, né, que era mais do que você só atirar, 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 que era
1: o Power Meter, né? Nossa, cara, dos jogos que a gente falou até agora, é um dos que tem uma estratégia mais, assim, divertida, sabe? Uhum. Tudo bem que quando tu morre, tu pode completamente, cara, dependendo se tu estiver na é. frente de um chefe e você morrer, já era, cara. Você vai penar pra matar o chefe agora. O Power meter ele, nos últimos grades, por exemplo, você tem vários combos assim, de evoluções que a sua nave vai ter, né? Ou você uhum. pode montar a sua própria evolução. E ela você pode colocar, por exemplo, uma evolução pra Speed, uma pra Missile, uma pra Double, Laser, Option e um ponto de interrogação lá, que é tipo um especial, é. assim, né? Isso uhum. também vai variando com o jogo. À medida que você vai jogando o jogo, os inimigos vão deixando aqueles itenzinhos, né, os Power Ups, né? E você escolhe Sim. o momento que você vai usar. Se você pegar um Power Up, a sua speed fica ativado. Se você pegar dois, o um missile fica ativado. Você vai ter uma barrinha no, no canto
0: inferior da tela com todas essas possibilidades de upgrade, né? E a cada power-up que você pega, esse marcador da barrinha, ele avança um, ou uhum. seja, ele começa no speed, depois ele vai pro que? exatamente.
1: Né? E aí, isso varia da estratégia, porque você pode querer já deixar sua nave rápida no início, porque se você, por exemplo, você o speed agora, sua nave vai ficar rápida. Se você pegar outro power-up, você vai voltar pro começo, você vai voltar pro speed. Sim. Então você uhum. pode deixar a
0: palavra mais rápida ainda. É, porque você tem além do botão do tiro, você tem um botão de power-up, sabe? Você escolhe o momento que você vai ativar aquele power-up. Se você quer atualizar duas vezes o speed, que é a primeira opção, você vai precisar de dois power-ups. Se você quer upgradear duas vezes o míssil que é a segunda opção, você vai precisar de quatro. Porque você vai precisar Exatamente. de ir do speed pro míssil duas vezes. E, então, assim, você pode escolher entre upgradear alguma coisa mais simples rapidamente, ou tentar né upgradear uma parada mais complexa, mas que vai demorar mais, com risco de você morrer e perder tudo. Né? O que geralmente
1: é. não é uma boa estratégia, né? Porque a primeira coisa que você geralmente faz, e o jogo foi bem pensado nisso, é você deixar a sua nave mais rápida pra você desviar das coisas. Sim. Porque não adianta você tá super fodão com um tiro que, tipo, pega um bom pedaço da tela, se sua nave move na velocidade tá da liso, pedra. Mano. E esse que é o grande problema do Grades, né? Se você morre na frente de um chefe, você chega no chefe lá, vai evoluindo a sua nave, morreu ali. o Tipo, o checkpoint vai ser na frente do chefe. E você vai voltar Sim. zerado.
2: Se vira Manolo. É. Inclusive, acho que o, um dos escutadores que tem também é que à medida que você vai pegando os power-ups você vai navegando na barra de power up você não consegue voltar, né? Sim. Peguei três, você tá no terceiro, você não consegue, por exemplo, usar um speed pra ele cair um nível e você pegar o míssil depois, não. Né? Então você já tem que pensar antecipado, né? O que você vai querer fazer já montando desde o início.
0: Mas é bem simples, né? É um, um shooter tradicional, né? Ele, ele é bem antigo assim, ele é mais antigo que o a type ele é mais antigo é. que a maioria das coisas que a gente falou aqui, né? E, pô, ele foi muito importante, né? Pra trazer esse elemento de estratégia. E é uma série também que se mantém ao longo dos anos É, e eu se curti... manteve Sem ficar fazendo remake Só, né,
1: cara E eu curtia muito também O design das fases dele né? Porque é como se você Viajasse por vários planetas Apesar de você não parecer Você transitando uhum. entre eles eu curtia muito isso Tem um que é bem clássico Que é uma fase de areia Fica passando umas salamandras Assim, mano uhum. tá, de areia voando É muito maneiro aquilo
0: Não, e pô Quase todos tem aquelas pedras né? Aqueles, aquelas cabeças De é, pedra É, Páscoa na... Isso, exatamente Que é <risos> bizarro, né Tipo, meio que dizendo Que tipo, aquilo já foi realmente Construído por alienígenas mesmo. Sim no nosso mundo E
1: essas são as piores fases Elas ficam cuspindo os anéis lá Que lotam a tela E viram bullet hell total hum.
0: Além do, de todas as versões Todas as sequências e tal Tem alguns spin-offs também E, e pô, tem o Paródios, né Alex? Isso, exatamente
2: Que o Paródio é justamente Uma paródia, né? Uh -huh. né do do Grades E eu acho que ele foi o primeiro shoot na época, que eu joguei Com personagens bizarros pra, Hoje em dia menininhas é comum, né? Mas o Paródio uh -huh. eu joguei na época Com menininhas e pinguins E polvos E coisas bizarras do gênero né? A mecânica dele é a mesma, né? Mas ele é justamente bacana Por causa desse Diferencial de inimigos, né? Tanto os inimigos, os personagens que você joga, até os inimigos bizarros que você enfrenta e tudo mais. E eu recomendo ver, é um jogo muito bacaninho. Aí ah,
0: tem até, assim, é... referências a jogos e animes, né? cultura pop e tudo mais. Tem referência uhum. a Castlevania, assim. A... Tem, tem personagens,
2: a... tem o... aquele Goemon, né? Que é uhum. esquisito que tinha nos um jogos do Super Nintendo.
1: Muita coisa da Konami você vê nesse jogo, né? Pelo próprio Castlevania. Depois de um jogo shoot-em-up
0: de The King of Fighters, cara, eu não me surpreendo nada se eu pegar okay. esse paródia e jogar com o <risos> Pô, seria maneiro, o hein? Simon. O Grades, eu não sei se foi porque eu só fui jogar ele depois de Marmanjo, assim, eu peguei os primeiros e não curti tanto. Mas aí, eu joguei Grades 5, que é a minha recomendação. Inclusive, a maior curiosidade é que ele é o único jogo da série principal do Grades que não foi desenvolvido pela Konami, mas por quem? Pela Treasure. Pô. Pra mim, ele é o melhor, assim, ele é o, ele é o, uh -huh. o Grades mais recente, ele é o de Playstation 2. Porra, que jogo bonito, assim, com muita crítica atividade nos cenários dos inimigos nos chefes, assim, e mantendo a jogabilidade clássica, né, eu acho que a Treasure, ela soube muito bem dar o toque dela na série Grades, que eu não tenho a menor dúvida de que todos lá são muitos fãs, né de Grades. Uhum.
1: Então, eu também eu concordo com o Grades 5, acho que é um dos mais legais, assim, Grades pra mim é importante porque eu pulei da geração do Atari <risos> pro Super uhum. Nintendo com ele, né, então eu joguei muito 3, cara, uhum. mas eu
2: também vou recomendar o, o 5 Não, eu recomendaria o 5 também, e eu acho que você falou, a mecânica não mudou muito Então ele pegar o quinto, que já é o, assim, o mais tunado É o que eu recomendaria, melhorzinho
0: Cara, então a nossa medalha é de prata um jogo! Oh. Oh. Não, dá pra, não dá pra jogar isso? Não dá pra não, jogar não dá isso. Pra jogar porque isso. é uma empresa, cara. A gente meio que teve que trapacear nesse daqui pelo seguinte. Essa empresinha, ela é quase uma vila gaulesa do Asterix, sabe? Do mundo hoje. Porque, tipo assim, eles estão lá. Viem Fortes. A única coisa que esses putos desenvolvem são Bullet Hell desde 95 até hoje. E assim, a gente escolheu falar dessa empresa no nosso segundo lugar porque basicamente todos os jogos dela até hoje são o mesmo jogo. Com uhum. né? skin diferente. Com skin diferente. Com skin diferente. Que é a Cave, né? Acho que atualmente aí você tem alguns nomes, né, cara, em chute-map e com certeza absoluta a Cave é o topo desses nomes. Até mais que a Treasure, porque a Treasure ela ainda se aventura em outros gêneros de vez em quando, né? A Cave não, cara. A Cave é chute-map de coração e não interessa mais o mundo, sacou? Não interessa se ninguém mais joga essa porra, não interessa se o que tá vendendo é FPS cara, vamos continuar nosso bullet o Que é isso que a gente sabe fazer E fazem bem, né, velho? Fazem muito
1: bem É incrível como uma empresa consegue sobreviver Vendendo jogos que não são impossíveis de jogar Eu é não entendo essa porra
2: <risos> Eu fiquei visto, <risos> velho Como se fosse um tóxico qualquer, entendeu? Quem <risos> jogou da primeira vez até hoje joga São as mesmas pessoas, <risos> os mesmos clientes é, deles só.
0: Eu acho que nem metade Metade é ser generoso de pessoas que jogam esses jogos Terminam nessa ah,
2: parada Impossível,
0: um, um é se cara Sei lá, 50% passa na primeira fase Exato. Então é, é, é bem difícil <risos> sobreviver um ramo desse, cara. Não, e, e sabe o que é? Eu via vídeos, né? Porra, Moshihime Sama foi o primeiro vídeo de Bullet Hell que eu vi na minha vida, pra você ver como eu sou noob nessa porra. Eu vi, né? Alguém postou no download, alguma coisa assim, sabe? Uma época eu não tinha a menor ideia do que era aquela porra, caralho. Fui eu, que, foi meu primeiro posto que, no download. E tipo assim, eu pensei, caralho, velho, quem é o maluco, quem é o imbecil que vai jogar essa porra? Mas cara, jogando esses jogos, eu percebi que eu Bullet Hell, velho. Porra, <risos> todos os jogos da Cave que eu joguei, velho, eu adorei, cara. São fodas, cara, são muito divertidos, sabe? São muito bons, é. e
2: sem contar que nesses jogos aí, ou você joga com a menininha, ou você enfrenta a menininha em cibernet, é uma coisa ou outra.
0: Sempre. Mas, cara, é igual no Clube da Luta, o Tyler fala me dá um soco, me dá um soco, <risos> aí ele dá um soco, dá mais um, dá mais um, vai! Aí eles ficam se bater na noite inteira, é a mesma coisa, cara. É exatamente, cara, é bom, cara, porque é aquilo que o Alex falou, cara, Nivana, velho, é raro você conseguir, mas quando você consegue, cara, porra, é uma sensação de, eu sou a pessoa mais foda do mundo, sabe? Uhum. Vendo vídeos, pra você ter muita noção disso, mas tem muita estratégia envolvida também. Sim. Tem um sistema de upgrades normal, né, você vai pegando bolinhas lá, pro seu personagem ficar mais forte, né, e tirando que todos esses jogos da Crave, além de serem bullet hell, eles são item hell também, né, porque você destrói o um inimigo, velho, mas vem 7 milhões é, 7 de milhões itenzinhos
2: já. pra cima de você. A também vai confundir os itens de pontuação com a é. bala dos inimigos. É
0: mais <risos> aí você desvia do <risos> item e pega a bala, né, cara? É. Por aí. E aí, cara, você vai upgradeando seus tiros e todo o personagem, todos esses jogos tem alguma, alguma modalidade de um botão que você segura e cria um escudo em volta do personagem que é enquanto você tá concentrando o seu super. Você tem um número limitado, né, de bombas, claro. Uhum. E enquanto você tá concentrando esse tiro você fica invulnerável, sabe? Então tem toda uma estratégia pra você saber quando você vai usar esse super, né, tanto pra danificar o máximo possível de inimigos na tela, quanto naquele momento que você sabe que você não vai conseguir desviar, então você tem que se defender. Uhum. Então tem essa estratégia. Tem o lance de que, tipo, se você segurar o botão de tiro normal, você o personagem fica mais lento, então você consegue ter uma uma acessibilidade melhor na movimentação, para você manobrar no meio daquele milhões de balas e tal. Ele tem uma progressão de dificuldade e porra, é divertidíssimo, sabe? Mas é mais do que qualquer outro toma bala para cacete na sua cara. É muita bala. Velho, todo patch é impossível. Você fala que é impossível, velho. Não, de jeito nenhum, cara. Todo patch é o jogo mais difícil do mundo. Cara, eu não acho, velho. Exatamente porque tipo, se você tiver uma bomba, você escapa de qualquer situação Sim, mas você escapa uma vez, cara. O que eu acho dos jogos da Cave em específico é que eles são mais rápidos do que os outros.
2: Sim, não. É a graça, a não bala acontece.
0: vem muito mais rápido na tua cara. Seu reflexo e seu raciocínio tem que ser fora de conceito mais rápido do que pra jogar os outros jogos, Eu cara. acho que a mentalidade deles é meio que assim, vamos pegar esse gênero e vamos exagerar tudo, cara. Vamos exagerar em número de bala, vamos exagerar em item, sabe? Tipo assim, não tem porquê ter tanto item, sabe? Se eles colocarem um, um item que valeria por todos, tava de boa, sabe? Porque uhum. não tem variedade, tem só quantidade, sabe? Uhum. É tipo só uma parada pra exagerar, Sabe? É um jogo Absolutamente exagerado uhum. Os tiros São absolutamente exagerados sabe? O Dodonpate É um que você joga Com navezinhas né? Mas, porra, O tiro da parada uhum. É um Kamehameha Gigantesco velho. É uma parada <risos> absurda <risos> sabe? É um Kamehameha mesmo cara.
2: É cabuloso É
0: muito legal
2: não, Tanto é que O último jogo que eu joguei Dessa série Foi o Dodonpate Resurrection Ele é um jogo para iPhone uhum. E ele só funciona Da versão 3GS para cima Porque abaixo disso O iPhone não tem processamento Para poder ah, tá. né, processar Esse tanto de balinha na tela <risos> o bicho o papai esquenta Ele pega fogo Você joga tipo 10 minutos do Party, sua mão tá pegando fogo e a bateria acaba na metade.
4: É um pouco mais a dificuldade, né, um velho? Você vai tá precisar segurar <risos> o iPhone. Então, <risos>
2: você,
0: você tem que zerar enquanto durar a
2: bateria. Tem que jogar na geladeira, né? <risos> a, joga, bicho, o controle é, é fluido. Primeiro que você não tem que preocupar em apertar o botão de tiro, né? O tiro já sai por default. Ah, tá. Aí o é um jogo que você entra mais fácil no modo Nirvana. Que você tem só que se preocupar em desviar das balas. Então é um jogo muito divertido de jogar. Enquanto essa bateria sim, durar sim, 15 é divertido. minutos.
0: <risos> Esse aí que o Alex falou, o Doton Party, né? Já é sequência de um, do primeiro jogo daqui. Que é o Dom Pat É o, o jogo mais, assim Reservado deles É o mais, tipo assim Certinho, assim Porque é uma navezinha Tem navezinhas e tudo mais Aí, porra Tem o Espirade, né já vem pra parada de menininha, né? Você escolhe um personagemzinho voador lá, um mago e tal. E esse Sprager, ele tem duas sequências, uma pro Playstation 2, que é o West Galoda, e o West Galoda 2, que é pro Xbox 360, né, cara? Eu acho que o que eu recomendaria da Cave, assim, se você puder sabe, jogar um jogo só da Cave pra sua vida inteira, é um jogo que se chama Guang, que é o mais diferente deles, porque ele é todo Japão um feudal, sabe? Japão medieval, assim, e o personagem não voa, né? Ele anda pelo cenário, então assim, ele, ele é o que tem a temática mais diferente, ele tem as armas mais diferentes, e é muito foda, cara. Ah, cara, eu acho que se você quer um resumão de tudo isso que a gente falou, de bullet hell, de jogos de nave, pega o Pat. você vai sentir na pele do que a gente tá falando.
1: Então eu vou recomendar o Bushim que tem aquele Porra. chefe que é o pior do mundo, cara. Crer,
0: tá o um link aí. Todos esses, eu acho que a gente falou, né, cara, assistir uma pessoa que sabe o que tá fazendo jogando, cara, é quase uma obra de arte, né, velho, é lindo, assim. Porra!
2: Não, é lindo É você contar que depois Você já tem que chamar o Samu né? Quando terminar de jogar Vai ter esse jogo
0: flor Se abrindo assim De tiros e, assim. e você olha E você fala Não, acabou E <risos> você vê o cara passando Ali, meu Deus É você assistir alguém atingido no Nirvana Também é, é, é tão empolgante Quanto você mesmo atingir Foi uma jornada pessoal Pra mim Porque tipo, eu nunca imaginei Que eu fosse gostar De um jogo desse tipo sabe? Maluco, <risos> japonês, doente Você sabe? nunca
2: imaginou Que tinha um coreano só A sua genealógica né?
0: <risos> <risos> próximo passo É jogar DJ. Uhum. E para o nosso primeiro lugar, eu acho que ninguém que está ouvindo a essa altura tem mais alguma dúvida, qual é o nosso primeiro lugar Alex?
2: Icarugá, coisa do tipo. Ou
0: Icarugá, ou, ou Icaruga, ou Icaroga. Icaroga. <risos> tá inventando o cara. Tira azul, tiro vermelho. Clichê, né, cara? Porque, mas também não podia deixar de ser, né, velho? Porque. Que, é bom, cara. que nem eu tava falando com o Yuri quando eu tava jogando assim, tava descrevendo, né, o jogo assim. Velho, é um jogo que ele tá tão à frente de qualquer coisa
1: que existe Genial. que tipo,
0: é até cruel, sabe é tipo como se todos os outros jogos não tivessem as pernas, sabe e, caramba, <risos> e eles estivessem apostando corrida, é... né porra, cara, é, é cruel velho, porque ele é impecável cara, não tem o que mudar, velho, da mecânica a trilha dele, puta merda cara! porra, pra começar pela trilha velho, é, aquela porra. primeira fase o, o jogo começa, né? todas as fases tem uma aberturazinha, né, onde você vai jogando um pouco matando o a música tá devagarinha, aí de repente a nave sobe, 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 daí vem a missão assim, daí a nave vai subindo, a música vai subindo, de repente, pum, você vai embora, começa a tirar em tudo, puta, é muito foda, cara, você vai junto da nave, você longe. É demais, longe. cara, porque a tela, ela vai seguindo, né, você não pode, sei lá, ah, vou ficar parado aqui no começo, enquanto eu quiser, não, você tem que ir, né. Então eles podem uhum. orquestrar o jogo de acordo com a ação que tá acontecendo Sim. na tela, assim, perfeitamente, cada fase é uma peça musical completa, que tá refletindo exatamente uhum. o que tá acontecendo na fase. Quando a nave ela sobe e aí começa a aparecer a floresta chegando assim. Haha! Daí quando ela faz um voo rasante de novo, entrando no lugar, todo mecânico, a música começa a ficar pesada. Tipo, Porra, cara, é demais, velho. Cara, e, e é mais do que um, um shooter, pra mim é um
1: puzzle também, né? Sim. Ele ah, é um puzzle, velho. Porque se vocês acham que o que a gente acabou de falar que define ele o top 1 da nossa lista, a jogabilidade do jogo é impressionante, cara. É inacreditável, cara. Então, a sua nave, ela intercala entre dois tipos de tiro, que é o branco e o preto, né? É
0: como se a sua nave ela fosse embaixo branca e em cima preta. Aí você pode girar. Exatamente. Sim,
1: dois lados. E os seus inimigos, eles atiram também, tanto tiros brancos quanto tiros pretos. Exato. E quando você tá com a nave branca, você pode absorver os tiros brancos, assim como você tá com a nave preta, você pode absorver os tiros pretos. Além disso, os seus inimigos, se o seu inimigo for preto, tiro branco tira mais dano nele.
0: Exato, tira mais e a cada vez que você derrota três inimigos da mesma recompensa. cor,
1: você monta um combo, né? Mas o jogo, ele também, às vezes, bullet hell, né? Tem momentos que não tem como. Você Exato. tem que trocar a cor da sua nave pra você poder passar no meio de uma nuvem de tiro que está na sua direção.
0: Exato, é que vem dois arcos de tiro preto que vão se cruzar no meio da tela e percorrer a tela inteira. Ou seja, quando eles estiverem prestes a passar perto de você, você tem que trocar pra nave preta, passar entre os tiros pretos e provavelmente trocar no milésimo de segundo pra branca de novo, porque provavelmente tá chegando o tá um tiro chegando branco, branco pra, cara. pra você.
1: <risos> é, é um grande vazão,
0: né, cara? E assim, demora algumas dezenas de tentativas pra você condicionar o seu cérebro a pensar em termos de preto e branco, sabe? Tipo, você fica meio perdido a ver se entende o que ele tá querendo te pedir mas é tão rápido, é tão frenético, que você demora um pouco pra raciocinar isso, sabe e depois de um tempo isso torna natural tão
1: natural, quando você já viram aquele vídeo, daquela acho que se não é uma garota, que ela joga no arcade, né, do Ikarugá, cada uma mão, uma nave, uma nave? ou seja uhum. dois players, e ela com cada uma mão ela controla uma nave, e ela zero o jogo velho. que isso, é, cara, em... Em... O isso. De...
0: É? <risos> é. é? Chega os malucos foda, né, que além de tipo, pô, tentar fazer o combo pela fase inteira coisa do tipo, tem gente que se põe o desafio de jogar, por exemplo, quando você absorve X número de tiros brancos, né, ou de chips pretos, você concentra um ataque especial de mísseis. Uhum. Tem gente que ataca somente com os mísseis o jogo inteiro. Isso que é, que é um maneira. modo de 100% absorção, sabe? O maneiro de você ver é que tem modos de dificuldade, né? Tem o Easy, que ninguém joga no isso, André. Eu jogo no o, o normal, que o normal, por exemplo, quando você está com a nave branca e você mata uma nave branca, ela dropa um itemzinho branco Se uhum. você mata uma nave preta Ela não vai dropar nada, no normal Exato. Agora, se você tá jogando no hard, toda nave preta Dropa item preto e toda nave branca Dropa item branco, não importa Qual tiro você usou pra matar ela Exato. Não, E
2: sem contar o seguinte também né? Além de ter o problema dos inimigos Com os tiros coloridos dele Você tem a questão de ele é mesmo do cenário você Tem que desviar também, né? que aí não importa Se você tá com tiro preto ou branco, se você for acertado, já era É, mas ele é muito difícil, cara Eu, eu acho ele muito difícil, não, ele é, difícil. É, é muito difícil Sim.
1: Aquela coisa que você tem que realmente jogar várias e várias, várias, várias é. vezes Pra você poder entender o que, é que vai vir É Do nada, cara, você tá passando E, e dá um, um tiro branco enorme Na parede, você toca na preta, morreu
0: Assim, eu até diria que se você tá começando A jogar, você assista um vídeo de uma pessoa Jogando na primeira fase, só pra você ter uma ideia De mais ou menos como funciona o jogo né? Do que exatamente você tem que fazer né? Não assista esse vídeo do, do cara jogando com as duas mãos velho. Você, Se você já jogou em casa Você vai querer se jogar da, O design desse jogo, cara Os gráficos, o, o design design das naves, design da sua, a sua navezinha, Olha, cara, meu Deus, cara, Karuka, cara. Uhum. é muito estilosa com essa mecânica de jogabilidade que ele tem, ele poderia simplesmente fazer um bullet hell ou um shooter como qualquer outro, só que tem partes que vo você simplesmente não atira, sabe, você não precisa matar os monstros que estão uhum. na tela, você é um puzzle. vai só avançando e é um puzzle, você tem que ter calma. É isso que é foda, é, é um jogo conceitualmente é impecável, cara, ele é todo baseado em yin yang, sabe, uhum. então assim, esse lance de tiro branco, tiro preto, tudo mais, um, um completo outro. Esse lance que o Yuri tá falando, sabe? Você tem que ser zen ao mesmo tempo em que você tá sendo maluco, sacou? Sim. Tipo, você tem que raciocinar, ao mesmo tempo que você tem que ter um reflexo inacreditável pra reagir às coisas que estão vindo, sabe? Então ele é todo essa dualidade em todos os aspectos dele. Cara, os chefes dessa porra, porra velho. Meu mais, Deus cara, do céu, É, cara. porque é
2: aquela coisa, né? O chefe não é inteiramente branco, inteiramente preto. Ele tem é. partes dele mescladas. Cara, o primeiro chefe, velho,
0: é quando o porra apareceu, eu entendi o que, que é aquilo, velho. É um cavaleiro
2: com uma uma espada branca
0: e um escudo uhum. preto. Sim. Cara, é demais, cara, é genial. Segundo cara. também seus... é exatamente o que você falou, é um é Yang, né, é o cara? Yang, é muito exato. maneiro. Disparado, assim, na minha opinião, conceitualmente, na parte da jogabilidade, na diversão, no desafio, o melhor chute em que existe. <risos> A gente, eu acho que não falou, mas é da Treasure também, né? Treasure, o é. Fez o Rage Antisvergan e tudo mais. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Ah. O jogo tem cinco fases, três dificuldades. Até onde vocês chegaram? Terceira. E até a quarta terceira,
2: é em... terceira em qual dificuldade?
0: Terceira no normal E terceira no easy também Não passei da terceira no easy não Não, não penso <risos> não, eu, eu
2: nunca me rebaixei Pra jogar no Pô, easy cara,
0: não, eu, olha, não, eu sou... não <risos> cara Não, olha É porque olha só Sistema de dificuldade Ele é feito Para o público Que joga o jogo, tá? Eu não sou um robô coreano, cara O nível de dificuldade O hard É hard Para um robô coreano Pra mim O easy É very
1: hard
2: cara. Não
0: é possível Eu cheguei na quarta Jogando no hard E não passei da quinta Jogando no normal vocês sempre jogaram
2: sozinho ou jogaram com outra pessoa? Eu só joguei eu sozinho. Joguei sozinho. É, então. Tipo assim, eu conheço pessoas que terminaram, mas sempre em dupla. Uhum. Né? Porque aí uma nave vai dando o backup sim, na outra, vai ajudando a outra e fica cara, mais fácil.
0: Sem brincadeira, a fase 5 não tem como. Mas, porra, velho. Esse daí, velho, Icarugá. Sério, se você não dá ideia pra shooter se você nunca viu um que te interessasse, cara, esse é o um jogo, velho. Se você tinha que escolher um, né? Afinal de contas, a gente vai no nosso
1: primeiro lugar, é esse. Velho. É, mas se, é um se você jogo... quiser começar a querer gostar do não comece por ele, porque você vai é. se frustrar um pouco. Comece por alguns outros que a gente falou aí.
0: Ah, mas eu já digo que é um jogo divertido, mesmo se você não tá disposto a, a se dedicar muito, sabe? Sim. Porque você vai botar no, no normal, não bote no easy, você não é perdedor, mas você vai botar no normal... <risos> você vai botar no normal do jogo, sabe? E pelo menos você pegando a mecânica do jogo, que é você virar a nave, esse tipo de coisa, você vai conseguir se divertir, sabe? E assim, por mais que seja realmente difícil a ponto de você provavelmente não vai conseguir zerar, essa dificuldade ela não é de cara, né? A primeira fase é tranquila A segunda vai dando, começando a dificultar A terceira já é bem difícil, assim. Então, assim É um jogo que você vai conseguir extrair Alguma coisa dele e provavelmente se sentir Motivado a tentar de novo, né? E ir melhorando, melhorando uhum. E melhorando e Como a gente disse Ele estimula não só os reflexos, né, cara? Ele estimula um raciocínio muito rápido E é um jogo muito bonito, cara Em todos os aspectos. A trilha é foda, os gráficos São demais até hoje, sabe? O jogo do Dreamcast né? A versão do Xbox dele é, é HD? Cara, tá, que... eu acho que é HD Não,
2: é HD, mas ele corta alguns não é widescreen, né? Então ele
3: corta a pedaços. Né? Não, não, não.
0: Ah, sim. É como todo shoot map vertical, né? É. Eu acho que muitos deles, eles, eles fecham a tela mesmo. Como é que a gente chama widescreen é, de não, cima? não. Um widescreen vertical. É um widescreen né? vertical, né? Esse é o nosso top 10. Então, é claro que o seu top 10, provavelmente, é bem diferente do nosso. A menos que você seja uma pessoa esperta, porque aí, no caso, vai ser igual, né? Porque, pô, pessoas espertas... Se tiver Igarugá é, é o topo, tá ótimo. É. É. Se não tiver Igarugá, tá é errado. Se tiver tá errado. Comentem aí, né? O que você mudaria no nosso top 10? Comentem aí o seu o Top 10, manda pra gente, quem sabe a gente não descobre um jogo aí que a gente não jogou também que talvez entrasse, né, afinal de contas não somos donos da verdade ainda, <risos> então valeu Alex pela participação cara,
2: valeu, obrigado mesmo
0: e até semana que vem e quem me mais,
2: nada mais